0: लीजी सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम अपने पाठकों को पुनः जमानिया के तिलस्म में ले चलते हैं और इंद्रा का बचा हुआ किस्सा उसी की जुबानी सुनवाते हैं जिसे छोड़ दिया गया था इंद्रा ने एक लंबी सांस लेकर अपना किस्सा यों कहना शुरू किया जब मैं अपनी मां की लिखी चिट्ठी पढ़ चुकी तो जी में खुश होकर सोचने लगी कि ईश्वर चाहेगा तो अब मैं बहुत जल्द अपनी मां से मिलूंगी और हम दोनों को इस कैद से छुटकारा मिलेगा अब केवल इतनी ही कसर है कि दारोगा साहब मेरे पास आवे और जो कुछ भी कहें मैं उसे पूरा कर दू थोड़ी देर तक सोचकर मैंने अन्ना से कहा अन्ना जो कुछ दारोगा साहब कहें उसे तुरंत करना चाहिए अन्ना नहीं बेटी तू भोली है क्योंकि इन चालबाजियों को समझने लायक अभी तेरी उम्र नहीं है अगर तू दारोगा के कहे मुताबिक काम कर देगी तो तेरी मां और साथ ही उसके तू भी मार डाली जाएगी क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि दारोगा ने तेरी मां से जबरदस्ती ये चिट्ठी लिखवाई है मैं तब तुमने इस चिट्ठी के बारे में ये कैसे कहा कि मैं तेरे लिए खुशखबरी लाई हूं अन्ना खुशखबरी से मेरा मतलब ये ना था कि अगर तू दारोगा के कहे मुताबिक काम कर देगी तो तुझे और तेरी मां को कैद से छुट्टी मिल जाएगी बल्कि यह था कि दारोगा ने मुझे धोखा देकर कैद कर लिया है अन्ना तो क्या तुझे छोड़ देने से दारोगा की जान बच जाएगी क्या दारोगा साहब इस बात को नहीं समझते कि तू अगर छूटेगी तो सीधे राजा गोपाल सिंह के पास चली जाएगी और अपना तथा लक्ष्मी देवी का भेद उनसे कह देगी उस समय दारोगा का क्या हाल होगा मैं ठीक है मुझे कभी कभी न छोड़ेगा। अन्ना बेशक कभी न छोड़ेगा। वो कमबख्त तो अब तक तुझे मार डाले होता मगर अब निश्चय हो गया कि उसे तुम दोनों से अपना मतलब निकालना है इसीलिए अभी तक कैद किए हुए है जिस दिन उसका काम हो जाएगा उसी दिन तुम दोनों को मार डालेगा जब तक उसका काम नहीं होता तभी तक तुम दोनों की जान बची है चिट्ठी की तरफ इशारा करके ये चिट्ठी उसने इसी चालाकी से लिखवाई है जिससे तू उसका काम जल्द कर दे मैं अन्ना तू सच कहती है अब मैं दारोगा का काम न करूंगी चाहे जो हो अन्ना अगर तू मेरे कहे मुताबिक करेगी तो निसंदेह तुम दोनों की जान बच रहेगी और किसी न किसी दिन तुम दोनों को कैद से छुट्टी भी मिल जाएगी मैं बेशक जो तू कहेगी वही मैं करूँगी अन्ना मगर मैं डरती हूं कि अगर दारोगा तुझे धमकाएगा या मारे पीटेगा तो तू मार खाने के डर से उसका काम जरूर कर देगी मैं नहीं नहीं कदापि नहीं अगर वो मेरी बोटी बोटी भी काट कर फेंक दे तो भी मैं तेरे कहे बिना उसका कोई भी काम न करूंगी अन्ना ठीक है मगर इसके साथ ये भी न कह देना कि यदि अन्ना कहेगी तो मैं तेरा काम कर दूंगी मैं नहीं सो तो ना कहूंगी मगर कहूंगी क्या सो तो बताओ अन्ना बस जहां तक हो टाल मटोल करती जाना आजकल करते करते दो तीन दिन टाल जाना चाहिए मुझे आशा है कि इस बीच में हम लोग छूट जाएंगे सुबह की सफेदी खिड़कियों में दिखाई देने लगी और दरवाज़ा खोलकर दारोगा कमरे के अंदर आता हुआ दिखाई दिया वो सीधे आकर बैठ गया और बोला इंदिरा तू समझती होगी कि दारोगा साहब ने मेरे साथ दगाबाजी की और मुझे गिरफ्तार कर लिया मगर मैं धर्म की कसम खाकर कहता हूं कि वास्तव में ये बात नहीं है बल्कि सच तो यह है कि स्वयं राजा गोपाल सिंह तेरे दुश्मन हो रहे हैं उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि इंद्रा को गिरफ्तार करके मार डालो। और उन्हीं के अनुसार मैं उनके कमरे में बैठा हुआ गिरफ्तार करने की तरकीब सोच रहा था कि अकायक तू आ गई और मैंने तुझे गिरफ्तार कर लिया मैं लाचार हूं कि राजा साहब का हुक्म टाल नहीं सकता मगर साथ ही इसके जब तुझे मारने का इरादा करता हूं तो मुझे दया आ जाती है और तेरी जान बचाने की तरकीब सोचने लगता हूँ तुझे इस बात का ताज्जुब होगा कि गोपाल सिंह तेरे दुश्मन क्यों हो गए मगर मैं तेरा ये शक भी मिटाए देता हूँ असल बात यह है कि राजा साहब को लक्ष्मी देवी के साथ शादी करना मंजूर ना था और जिस खूबसूरत औरत के साथ वे शादी करना चाहते थे वो विधवा हो चुकी थी और लोगों की जानकारी में वे उसके साथ शादी नहीं कर सकते थे इसलिए लक्ष्मी देवी के बदले में ये दूसरी औरत उलटफेर कर दी गई उनकी आज्ञानुसार लक्ष्मी देवी तो मार डाली गई मगर उन लोगों को भी चुपचाप मार डालने की आज्ञा राजा साहब ने दे दी जिन्हें यह भेद मालूम हो चुका था या जिनकी बदौलत इस भेद के खुल जाने का डर था तेरे सब से भी लक्ष्मी देवी का भेद अवश्य खुल जाता इसीलिए तू भी उनकी आज्ञा अनुसार कैद कर ली गई गोपाल सिंह क्रोध से क्या कमबक दरोगा ने तुझे इस तरह से समझाया बुझाया इंदिरा जी हाँ और ये बात उसने ऐसे ढंग से अफसोस के साथ कही थी कि मुझे और मेरी अन्ना को भी थोड़ी देर के लिए उसकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया बल्कि वो उसके बाद भी बहुत देर तक आपकी शिकायत करता रहा गोपाल सिंह और मुझे वो बहुत दिनों तक तेरी बदमाशी का विश्वास दिलाता रहा अस्तु अब मुझे मालूम हुआ कि तू मेरा सामना करने से क्यों डरती थी अच्छा तब क्या हुआ इंदिरा दरोगा की बात सुनकर अन्ना ने उससे कहा कि जब आपको इंदिरा पर दया आ रही है तो कोई ऐसी तरकीब निकाली जिसमें इस लड़की और इसकी मां की जान बच जाए दरोगा मैं खुद इसी फिक्र में लगा हुआ हूं इसकी मां को बदमाशों ने गिरफ्तार कर लिया था मगर ईश्वर की कृपा से वो बच गई मैंने उसे उन शैतानों के हाथ से बचा लिया अन्ना मगर वो लक्ष्मी देवी को पहचानती है और उसकी बदौलत लक्ष्मी देवी का भेद खुल जाना संभव है दारोगा, हां ठीक है मगर इसके लिए भी मैंने एक बंदोबस्त कर लिया है अन्ना वो क्या दरोगा एक चिट्ठी दिखाकर देख सरयू से मैंने ये चिट्ठी लिखवा ली है पहले इसे पढ़ ले। मैंने और अन्ना ने वो चिट्ठी पढ़ी उसमें ये लिखा हुआ था मेरी प्यारी लक्ष्मी मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि तेरे ब्याह के समय मैं नहीं आ सकी इसका बहुत बड़ा कारण था जो मुलाकात होने पर तुमसे कहूँगी मगर अपनी बेटी इंदिरा की जुबानी ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो विवाह के समय तेरे पास थी बल्कि ब्याह होने के एक दिन बाद तक तेरे साथ खेलती रही जब मैं चिट्ठी पढ़ चुकी तो दारोगा ने कहा कि बस अब तू भी एक चिट्ठी लक्ष्मी देवी के नाम से लिख दे और उसमें यह लिख कि मुझे इस बात का रंज है कि तेरी शादी होने के बाद एक दिन से ज्यादा मैं तेरे पास ना रह सकी मगर मैं तेरी उस छवि को नहीं भूल सकती जो ब्याह के दूसरे दिन देख थी मैं ये दोनों चिट्ठियां राजा गोपाल सिंह को दूंगा और तुम दोनों को छोड़ देने के लिए उनसे जिद करके उन्हें समझा दूंगा कि अब सरयू और इंदिरा की जुबानी लक्ष्मी देवी का भेद कोई नहीं सुन सकता अगर ये दोनों कुछ कहेंगी तो इन चिट्ठियों के मुकाबले में स्वयं झूठी बनेगी मैंने दारोगा की बातों का ये जवाब दिया कि बात तो आपने बहुत ही ठीक कही अच्छा मैं आपके कहे मुताबिक चिट्ठी कल लिख दूंगी दारोगा ये काम देर करने का नहीं है इसमें जितनी जल्दी करोगी उतनी जल्दी तुम्हें छुट्टी मिलेगी मैं ठीक है मगर इस समय मेरे सिर में बहुत दर्द है मुझसे एक अक्षर भी ना लिखा जाएगा दारोगा अच्छा कोई हर्ज नहीं कल सही इतना कहकर दारोगा हमारे कमरे से बाहर चला गया और फिर मुझमे और अन्ना में बातचीत होने लगी मैंने अन्ना से कहा क्यों अन्ना तू क्या समझती है मुझे तो दारोगा की बात सच जान पड़ती है अन्ना कुछ सोचकर जैसी चिट्ठी दारोगा तुमसे लिखाना चाहता है वो केवल इस योग्य ही नहीं है कि यदि राजा साहब दोषी है तो लोग निंदा से उनको बचावे बल्कि वो चिट्ठी बनस्पत उनके दारोगा के काम की ज्यादा होगी अगर ये स्वयं दोषी है तो मैं ठीक है मगर ताज्जुब की बात है कि जो राजा साहब मुझे अपनी लड़की से बढ़कर मानते थे वे ही मेरी जान के ग्राहक बन जाएं? अन्ना कौन ठिकाना कदाचित ऐसा ही हो मैं अच्छा तो अब क्या करना चाहिए अन्ना कुछ सोचकर चिट्ठी तो कभी न लिखनी चाहिए चाहे राजा गोपाल सिंह दोषी हो या दारोगा दोषी कोई संदेह नहीं कि चिट्ठी लिख देने के बाद तुम मार डाली जाएगी अन्ना की बात सुनकर मैं रोने लगी और समझ गई कि अब मेरी जान नहीं बचती और ताज्जुब नहीं कि दारोगा के मतलब की चिट्ठी लिख देने के कारण मेरी मां इस दुनिया से उठा दी गई थोड़ी देर तक तो अन्ना ने रोने में मेरा साथ दिया लेकिन इसके बाद उसने अपने को संभाला और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए कुछ देर बाद अन्ना ने मुझसे कहा कि बेटी मुझे कुछ आशा हो रही है कि हम लोगों को इस कैद खाने से निकल जाने का रास्ता मिल जाएगा मैं पहले कह चुकी हूं और अब भी कहती हूं कि रात को कोठरी की तरफ इशारा करके उस कोठरी में सिर पर से गठरी फेंक देने की तरह धमाके की आवाज़ सुनकर मैं जाग उठी थी और जब उस कोठरी में गई तो वास्तव में एक गठरी पर निगाह पड़ी अब जो सोचती हूँ तो विश्वास होता है कि उस कोठरी में कोई ऐसा दरवाज़ा ज़रूर है जिसे खोल बाहर वाला उस कोठरी में आ सके या उसमें से बाहर जा सके इसके अतिरिक्त उस कोठरी में भी तख्तीबंदी की दीवार है जिससे कहीं न कहीं दरवाजा होने का शक हर एक मुसीबत आई हो रात को मैं दरवाजा ढूंढने का उद्योग करूंगी अन्ना की बातों से मुझे भी कुछ ढांढस हुई थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और कई तरह की चीजें लिए हुए तीन आदमी कमरे के अंदर आ पहुंचे एक के हाथ में पानी का भरा बड़ा लोटा और गिलास था दूसरा कपड़े की गठरी लिए हुए था तीसरे के हाथ में खाने की चीज़ें थीं तीनों ने सब चीज़ें कमरे में रख दी और पहले की रखी हुई चीज़ें और चिरागदान वगैरह उठा लिए गए और जाते समय कह गए कि तुम लोग स्नान करके खाओ पियो तुम्हारे मतलब की सब चीज़ें मौजूद हैं ऐसी मुसीबत में खाना पीना किसे सूझता है परन्तु अन्ना के समझाने बुझाने से जान बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ा तमाम दिन बीत गया संध्या होने पर फिर हमारे कमरे के अंदर खाने पीने का सामान पहुंचाया गया और चिराग भी जलाया गया मगर रात को हम दोनों ने कुछ भी न खाया कैद से निकल भागने की धुन में हम लोगों को नींद बिल्कुल न आई शायद आधी रात बीती होगी जब अन्ना ने उठकर कमरे का वो दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जिस राह से वे लुकाते थे और इसके बाद मुझे उठने और अपने साथ उस कोठरी के अंदर चलने के लिए कहा जिसमें से कपड़े की गठरी और मेरी माँ के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी मिली थी मैं उठ खड़ी हुई और अन्ना के पीछे पीछे चली अन्ना ने चिराग हाथ में उठा लिया और धीरे धीरे कदम रखती हुई कोठरी के अंदर गई मैं पहले बयान कर चुकी हूं कि उसके अंदर तीन कोठरियां थीं एक में खाना बना हुआ था और दो कोठरियां खाली थीं उन दोनों कोठरियों के चारों तरफ की दीवारें भी तख्तों की थी अन्ना हाथ में चिराग लिए कोठरी के अंदर गई और उन लकड़ी वाली दीवारों को गौर से देखने लगी मालूम होता था कि दीवार कुछ पुराने ज़माने की बनी हुई है क्योंकि लकड़ी की तख्ते खराब हो गए थे और कई तख्तों को घुन ने ऐसा बर्बाद कर दिया था कि एक कमज़ोर लात खाकर भी उनका बच रहना कठिन जान पड़ता था ये सब कुछ था मगर जैसा कि देखने में वो खराब और कमजोर मालूम होती थी वैसी वास्तव में न थी क्योंकि दीवार की लकड़ी पाँच या छः अंगुल से कम मोटी न होगी जिसमें से सिर्फ अंगुल डेढ़ अंगुल के लगभग घुनी हुई थी अन्ना ने चाहा कि लात मारकर एक दो तख्तों को तोड़ डाले मगर ऐसा न कर सकी हम दोनों आदमी बड़े गौर से चारों तरफ की दीवार को देख रहे थे कि एक छोटे से कपड़े पर अन्ना की निगाह पड़ी जो लकड़ी के दो तख्तों के बीच में फंसा हुआ था वो वास्तव में एक छोटा सा रूमाल था जिसका आधा हिस्सा तो दीवार के उस पार था और आधा हिस्सा हम लोगों की तरफ था उस कपड़े को अच्छी तरह देखकर अन्ना ने मुझे कहा बेटी देख यहा एक दरवाजा अवश हाथ से निशान बताकर ये चारों तरफ की दरार दरवाजे को साफ बता रही है कोई आदमी इस तरफ आया है मगर लौट कर जाती दफे जब उसने दरवाजा बंद किया तो उसका रूमाल इसमें फंस कर रह गया शायद अंधेरे में उसने इस बात का ख्याल ना किया हो और देख इस कपड़े के फंस जाने के कारण दरवाजा भी अच्छी तरह बैठा नहीं है ताजुब नहीं ये दरवाजा किसी खटके पर बंद होता हो और तख्ता अच्छी तरह न बैठने के कारण खटका भी बंद न हुआ हो वास्तव में जो कुछ अन्ना ने कहा वही बात थी क्योंकि जब उसने रूमाल को अच्छी तरह पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो उसके साथ लकड़ी का तख्ता भी खींचकर हम लोगों की तरफ चला आया और दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता निकल आया हम दोनों आदमी उस तरफ चले गए और एक कमरे में पहुंचे उस लकड़ी के तख्ते में जो पैंच पर जड़ा हुआ था और जिसे हटाकर हम लोग उस पार चले गए थे दूसरी तरफ पीतल का एक मुठ्ठा लगा हुआ था अन्ना ने उसे पकड़कर खींचा और वो दरवाजा जहाँ का तहा खट से बैठ गया अब हम दोनों आदमी जिस कमरे में पहुंचे वो बहुत बड़ा था सामने की तरफ एक छोटा सा दरवाजा नजर आया और उसके पास जाने पर मालूम हुआ कि नीचे उतर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं दाहिनी और बाईं तरफ की दीवार में छोटी छोटी कई खिड़कियां बनी हुई थी दाहिनी तरफ की खिड़कियों में से एक खिड़की कुछ खुली हुई थी मैंने और अन्ना ने उसमें झाँक कर देखा तो एक मरातब नीचे छोटा सा चौक नज़ारा आया जिसमें साफ सुथरा फर्श लगा हुआ था ऊंची गद्दी पर कम दारोगा बैठा हुआ था उसके आगे एक क्षमादान जल रहा था और उसके पास ही एक आदमी कलम दवात और कागज लिए बैठा हुआ था हम दोनों आदमी दारोगा की सूरत देखते ही चौके और डर कर पीछे हो गए अन्ना ने धीरे से कहा यहां भी वही बला नजर आती है कहीं ऐसा ना हो कि वह कम हम लोगों को देख ले या ऊपर चढ़ावे ये कहकर अन्ना सीढ़ी की तरफ चली गई और धीरे से सीढ़ी का दरवाज़ा खींचकर जंजीर चढ़ा दी वो चिराग जो अपने कमरे में लेकर यहाँ तक आए थे एक कोने में रखकर हम दोनों फिर उसी खिड़की के पास गए और नीचे की तरफ झाँक कर देखने लगे कि दारोगा क्या कर रहा है दारोगा के पास जो आदमी बैठा था उसने एक लिखा हुआ कागज हाथ में उठाकर दारोगा से कहा जहाँ तक मुझसे बन पड़ा मैंने इस चिट्ठी के बनाने में बड़ी मेहनत की दारोगा इसमें कोई शक नहीं कि तुमने ये अक्षर बहुत अच्छे बनाए हैं और इन्हें देखकर कोई यकायक नहीं कह सकता कि ये सरयू का लिखा हुआ नहीं है जब मैंने वो पत्र इंद्रा को दिखाया तो उसे भी निश्चय हो गया कि ये उसकी माँ के हाथ का लिखा हुआ है मगर जब गौर करके देखता हूँ तो सरयू की लिखावट में और इसमें थोड़ा फ़र्क मालूम होता है इंदिरा लड़की है वो ये बात नहीं समझ सकती मगर इंद्रदेव जब इस पत्र को देखेगा तो ज़रूर पहचान जाएगा कि सरयू के हाथ का लिखा नहीं है बल्कि जाल बनाया गया है आदमी ठीक है अच्छा तो मैं इसके बनाने में एक दफे और मेहनत करूंगा क्या करूं सरियों की लिखावट ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है कि ठीक नकल नहीं उतरती जिसमें इस चिट्ठी के कई अक्षर ऐसे लिखने पड़े जो कि मेरे देखे हुए नहीं है केवल अंदाज ही से लिखे हैं दारोगा ठीक है ठीक है इसमें कोई शक नहीं कि तुमने बड़ी सफाई से इसे बनाया है खैर एक दफे और मेहनत करो और मुझे आशा है अब की दफे बहुत ठीक हो जाएगा लंबी सांस लेकर क्या कहें कमबख्त वक्त किसी तरह मानती ही नहीं उसे मेरी बातों पर कुछ भी विश्वास नहीं होता यद्यपि कल मैं उसे फिर दिलासा दूंगा अगर उसने मेरे दम में आकर अपने हाथ से चिट्ठी लिख दी तो इस काम को खत्म समझो नहीं तो तुम्हें पुनः मेहनत करनी पड़ेगी सरयू और इंदिरा ने मेरे कहे मुताबिक चिट्ठी लिख दी तो मैं बहुत जल्द उन दोनों को मारकर बखेड़ा तय करूंगा क्योंकि मुझे कदाधर सिंह यानी का डर बराबर बना रहता है सरियों और इंद्रा की खोज में लगा हुआ है और उसे घड़ी घड़ी मुझे कसम खाकर कह चुका हूं कि मुझे दोनों का हाल कुछ भी नहीं मालूम मगर उसे विश्वास नहीं होता क्या करूं लाखों रुपये दे देने पर भी मैं उसकी मुठ्ठी में फंसा हुआ हूं यदि उसे जरा भी मालूम हो जाएगा कि सरियो और इंद्रा को मैंने कैद में रखा है तो वो बड़ा ही उधम मचावेगा और मुझे बर्बाद किए बिना ना मानेगा आदमी गदाधर सिंह तो मुझे आज भी मिला था दारोगा चौंक कर क्या वो फिर इस शहर में आया है मुझसे तो कह गया था कि मैं दो तीन महीने के लिए जाता हूं मगर वो तो दो तीन दिन भी गैरहाजिर न रहा आदमी वो बड़ा शैतान है उसकी बातों का कुछ भी विश्वास नहीं हो सकता और इसका जानना तो बड़ा ही कठिन है कि वो क्या करता है क्या करेगा या किस धुन में लगा हुआ है दारोगा अच्छा तो मुलाकात होने पर उससे क्या क्या बात हुई आदमी मैं अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने पीछे से आवाज दी ओ रघुबर सिंह ओ जयपाल सिंह जयपाल सिंह बाला सिंह और रघुबर सिंह ये सब नाम उसी नकली बलभद्र सिंह के हैं दारोगा बड़ा ही बदमाश है किसी का अदब लिहाज करना तो जानता ही नहीं अच्छा तब क्या हुआ रघुबर उसकी आवाज सुनकर मैं रुक गया जब वो पास आया तो बोला आज आधी रात के समय मैं दारोगा साहब से मिलने जाऊंगा उस समय तुम्हें भी वहां मौजूद रहना चाहिए बस इतना कहकर चला गया दारोगा तो इस समय वो आता ही होगा रघुबर जरूर आता होगा दारोगा कमबख्त ने नाक में दम कर दिया है इतने ही में बाहर से घंटी बजने की आवाज आई जिसे सुन दारोगा ने रघुबर सिंह से कहा देखो दरबान क्या कहता है मालूम होता है गदाधर सिंह आ गया रघुवर सिंह उठकर बाहर आया और थोड़ी ही देर में गदाधर सिंह को अपने साथ लिए हुए दारोगा के पास आया गदाधर सिंह को देखते ही दारोगा उठ खड़ा हुआ और बड़ी खातिरदारी और तपाक के साथ मिलकर उसे अपने पास बैठाया दारोगा गदाधर सिंह से आप कब आए गदाधर सिंह मैं गया ही कब और कहा था दारोगा आपने कहा ना था कि मैं दो तीन महीने के लिए कहीं जा रहा हूं गदाधर सिंह हाँ कहा तो था मगर एक बहुत बड़ा सबब आ पढ़ने से लाचार होकर रुक जाना पड़ा दारोगा क्या वो सबब मैं भी सुन सकता हूं गदाधर सिंह हाँ हाँ आप ही के सुनने लायक तो वो सबब है क्योंकि उसके करता धरता भी आप ही है दारोगा तो जल्द कहिए गदाधर सिंह जाते ही जाते एक आदमी ने मुझे निश्चय दिलाया कि सरियो और इंद्रा आप ही के कब्जे में है अर्थात तो आप ही ने उन्हें कैद करके कहीं छिपा रखा है दर अपने दोनों कानों पर हाथ रख के राम राम किस कमबख्त ने मुझ पर ये कलंक लगाया नारायण नारायण मेरे दोस्त मैं तुम्हें कई दफे कसम खाकर कह चुका हूं कि और इंद्रा के विषय में कुछ भी नहीं जानता मगर तुम्हें मेरी बातों का विश्वास ही नहीं होता गदाधर से ना तो मेरी बातों पर आपको विश्वास करना चाहिए और न आपकी कही हुई बातों को मैं ही ब्रह्मबाक्य समझ सकता हूँ बात यह है कि इंद्रदेव को मैं अपने सगे भाई से बढ़ समझता हूँ चाहे मैंने आपसे रिश्वत लेकर बुरा काम ही क्यों ना किया हो मगर अपने दोस्त इंद्रदेव को किसी तरह का नुकसान न पहुँचने दूंगा आप सरयू और इंद्रा के बारे में बार बार कस्म खाकर अपनी सफाई दिखाते हैं और मैं जब उन लोगों के बारे में तहकीकत करता हूँ तो बार बार यही मालूम पड़ता है कि वे दोनों आपके कब्जे में हैं अतः आज मैं एक आखिरी बात आपसे कहने आया हूँ अब बार आप खूब अच्छी तरह समझ बूझ कर जवाब दे, दें होगा। कहो कहो क्या कहते हो मैं सब तरह से तुम्हारी दिलजमई करा दूंगा गदाधर सिंह आज मैं इस बात का निश्चय करके आया हूं कि इंदिरा और सरयू का हाल आपको मालूम है अतः साफ साफ कहे देता हूं कि यदि वे दोनों आपके कब्जे में हो तो ठीक ठीक बता दीजिए उनको छोड़ देने पर इस काम के बदले में जो कुछ आप कहे मैं करने को तैयार हूं लेकिन यदि आप इस बात से इनकार करेंगे और पीछे साबित होगा कि आप ही ने उन्हें कैद किया था तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि सबसे बढ़कर बुरी मौत जो कही जाती है वही आपके लिए कायम की जाएगी जरा जबान संभाल कर बातें करो मैं तो दोस्ताना ढंग पर नरमी के साथ तुमसे बातें करता और तुम तेज हुए जाते हो गदाधर सिंह जी मैं आपके दोस्ताना ढंग को अच्छी तरह समझता हूं अपनी कसमों का विश्वास तो उसे दिलाई जो आपको केवल बाबा जी समझता हो मैं तो आपको पूरा झूठा बेईमान और विश्वासघाती समझता हूं और आपका कोई हाल मुझसे छिपा हुआ नहीं है जब मैंने कलमदान आपको वापस किया था तब भी आपने कसम खाई थी कि तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के साथ कभी किसी तरह की बुराई ना करूंगा मगर फिर भी आप चालबाजी करने से बाज ना आए दरोगा ये सब कुछ ठीक है मगर मैं जब एक दफे कह चुका हूं कि सरयो और इंदिरा का हाल मुझे कुछ भी नहीं मालूम है तब तुम्हें अपनी बात पर ज्यादा खींच ना करनी चाहिए हाँ अगर तुम इस बात को साबित कर दो तो जो कुछ कहो मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूं या अगर बेफायदे की तकरार बढ़ाकर लड़ने का इरादा हो तो बात यही दूसरी है इसके अतिरिक्त अब तुम्हें जो कुछ कहना हो इसको खूब सोच समझकर कहो कि तुम किसके मकान में और कितने आदमियों को साथ लेकर आए हो इतना कहकर इंदिरा रुक गई और एक लंबी सांस लेकर उसने राजा गोपाल सिंह और दोनों कुमारों से कहा गदाधर सिंह और दारो ढंग की बातें हो रही थी और हम दोनों खिड़की में से सुन रहे थे मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि गदाधर सिंह हम दोनों माँ बेटियों को छुड़ाने की फिक्र में लगा हुआ है मैंने अन्ना के कान में मुंह लगाकर कहा कि देख अन्ना दारोगा हम लोगों के बारे में कितना झूठ बोल रहा है नीचे उतर जाने के लिए रास्ता मौजूद ही है चलो हम दोनों आदमी नीचे पहुंचकर गदाधर सिंह के सामने खड़े हो जाए अन्ना ने जवाब दिया कि मैं भी यही सोच रही हूं मगर इस बात का ख्याल है कि अकेला गदाधर सिंह हम लोगों को किस तरह छुड़ा सकेगा कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को अपने सामने देखकर दारोगा गदाधर सिंह को भी गिरफ्तार कर ले फिर हमारा छुड़ाने वाला कोई भी ना रहेगा अन्ना नीचे उतरने से हिचकती थी मगर मैंने उसकी बात न मानी आखिर लाचार होकर मेरा हाथ पकड़े हुए वो नीचे उतरी और गदाधर सिंह के पास खड़ी होकर बोली दारोगा झूठा है इस लड़की को इसी ने कैद कर रखा है और इसकी माँ को भी ना मालूम कहाँ छिपाए हुए हैं मेरी सूरत देखते ही दारोगा का चेहरा पीला पड़ गया और गदाधर सिंह की आंखें मारे क्रोध के लाल हो गई गदाधर सिंह ने दारोगा से कहा क्यों भे हरामजादे के बच्चे क्या अब भी तो अपनी कसमों पर भरोसा करने के लिए मुझसे कहेगा गदाधर सिंह की बातों का जवाब दारोगा ने कुछ भी ना दिया और इधर उधर झाँकने लगा इत्तफाक से वो कलमदान भी उसी जगह पड़ा हुआ था जिसके ऊपर मेरी तस्वीर थी और जो गदाधर सिंह ने रिश्वत लेकर दारोगा को दे दिया था दारोगा असल में ये देख रहा था कि गदाधर सिंह की निगाह उस कलमदान पर तो नहीं पड़ी मगर वो कलमदान गदाधर सिंह की नजरों से दूर ना था अतः उसने दारोगा की अवस्था देखकर फुर्ती के साथ वो कलमदान उठा लिया और दूसरे हाथ से तलवार खींचकर सामने खड़ा हो गया उस समय दारोगा को विश्वास हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती यद्यपि रघुबर सिंह उसके पास बैठा हुआ था मगर वो इस बात को खूब जानता था कि हमारे ऐसे दस आदमी भी गदाधर सिंह को काबू में नहीं कर सकते इसलिए उसने मुकाबला करने की हिम्मत ना की और अपनी जगह से उठकर भागने लगा परंतु जा ना सका गदाधर सिंह ने उसे एक लात ऐसी जमाई कि वो धम्ब से जमीन पर गिर पड़ा और बोला मुझे क्यों मारते हो मैंने क्या बिगाड़ा है मैं तो खुद यहां से चले जाने को तैयार हूं गदाधर सिंह ने कलमदान कमरबंद में खोस कहा मैं तेरे भागने को खूब समझता हूं तू अपनी जान बचाने की नीयत से नहीं भागता बल्कि बाहर पहरे वाली सिपाहियों को होशियार करने के लिए भागता है खबरदार अपनी जगह से हिला तो अभी भुट्टे की तरह सिर उड़ा रूंगा दारोगा से बस अब तुम भी अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो गदाधर सिंह की डपट से दोनों हराम खोर जहां के तहां रह गए अपनी जगह से हिलने या मुकाबला करने की हिम्मत ना पड़ी हम दोनों को साथ लिए हुए गदाधर सिंह उस मकान के बाहर निकल आया दरवाजे पर कई पहरेदार सिपाही मौजूद थे मगर किसी ने रोक टोक ना की और हम लोग तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए उस गली के बाहर निकल गए उस समय मालूम हुआ कि हम लोग जमानिया के बाहर नहीं हैं गली के बाहर निकल कर जब हम लोग सड़क पर पहुंचे तो दो घोड़ों का एक रथ और दो सवार दिखाई पड़े गदाधर सिंह ने मुझको और अन्ना को रथ पर सवार कराया और आप भी उसी रथ पर बैठ गया हु करने के साथ ही रथ तेजी के साथ रवाना हुआ और पीछे पीछे दोनों सवार भी घोड़ा फेंकते हुए जाने लगे उस समय मेरे दिल में दो बातें पैदा हुईं। एक तो यह कि गदाधर सिंह ने दारोगा को जीता क्यों छोड़ दिया दूसरा यह कि हम लोगों को राजा गोपाल सिंह के पास ना ले जाकर कहीं और क्यों लिए जाता है मगर मुझे इस विषय में कुछ पूछने की आवश्यकता न पड़ी क्योंकि शहर के बाहर निकल जाने पर गदाधर सिंह ने स्वयं मुझसे कहा बेटी इंदिरा निस्संदेह कम दारोगा ने तुझे बड़ा ही कष्ट दिया होगा और तू सोचती होगी कि मैंने दारोगा का जीता क्यों छोड़ दिया तथा मुझे राजा गोपाल सिंह के पास न ले जाकर अपने घर क्यों लिए जाता हूँ अतः मैं इसका जवाब इसी समय दे देना उचित समझता हूँ दारोगा को मैंने ये सोचकर छोड़ दिया कि अभी तेरी माँ का पता लगाना है और निस्संदेह वो भी दारोगा ही के कब्जे में है जिसका पता मुझे लग चुका है तथा राजा साहब के पास में तुझे इसलिए नहीं ले गया कि महल में बहुत से आदमी ऐसे हैं जो दारोगा के मेली है राजा गोपाल सिंह तथा मैं भी उन्हें नहीं जानता ताजिब नहीं कि वहां पहुंचने पर तू फिर किसी नई मुसीबत में पड़ जाए मैं आपका सोचना बहुत ठीक है मेरी मां भी महल ही में से गायब हो गई थी तो क्या आप इस बात की खबर भी राजा गोपाल सिंह को ना करेंगे गदाधर सिंह राजा साहब को इस मामले की खबर जरूर की जाएगी मगर अभी नहीं मैं तब कब गदाधर सिंह जब तेरी माँ को भी कैद से छुड़ा लूंगा तब हाँ अब तू अपना हाल कह कि दारोगा ने तुझे कैसे गिरफ्तार कर लिया और ये दाई तेरे पास कैसे पहुँची मैं अपना और अपनी अन्ना का किस्सा शुरू से आखिर तक पूरा पूरा कह गई जिसे सुनकर गदाधर सिंह का बचा बचाए शक भी जाता रहा और उसे निश्चय हो गया कि मेरी माँ भी दारोगा के ही कब्जे में है सवेरा हो जाने पर हम लोग सुस्ताने और घोड़ों को आराम देने के लिए एक जगह कुछ देर तक ठहरे और फिर उसी तरह रथ पर सवार हो रवाना हुए दोपहर होते होते हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ दो पहाड़ियों की तलहटी एक साथ मिली थी सभी को सवारी छोड़कर पैदल चलना पड़ा मैं ये नहीं जानती कि सवारी के साथ वाले और घोड़े किधर रवाना किए गए या उनके लिए अस्तबल कहाँ बना हुआ था मुझे और अन्ना को घुमाता और चक्कर देता हुआ गदाधर सिंह पहाड़ के दर्रे में ले गया जहां एक छोटा सा मकान अनगढ़ पत्थर के ढोंकों से बना हुआ था कदाचित वो गदाधर सिंह का अड्डा हो वहां उसके कई आदमी थे जिनकी सूरत आज तक मुझे याद है अब जो मैं विचार करती हूं तो यही कहने की इच्छा होती है कि वे लोग बदमाशी बेरहमी और डकैती के सांचे में ढले हुए थे तथा उनकी सूरत शक्ल और पोशाक की तरफ ध्यान देने से डर मालूम होता था वहां पहुंचकर गदाधर सिंह ने मुझसे और अन्ना से कहा कि तुम दोनों बेखौफ होकर कुछ दिन तक आराम करो मैं सरयू को छुड़ाने की फिक्र में जाता हूँ जहां तक होगा बहुत जल्द लौट आऊंगा तुम दोनों को किसी तरह की तकलीफ ना होगी खाने पीने का सामान यहाँ मौजूद ही है और जितने आदमी यहाँ हैं सब तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार हैं इत्यादि बहुत सी बातें गदाधर सिंह ने हम दोनों को समझाई और अपने आदमियों से भी बहुत देर तक बातें करता रहा दोपहर दिन और तमाम रात गदाधर सिंह वहां रहा तथा सुबह के वक्त फिर हम दोनों को समझाकर कर जमानिया की तरफ रवाना हो गया मैं तो समझती थी कि अब मुझे पुनः किसी तरह की मुसीबत का सामना न करना पड़ेगा और मैं गदाधर सिंह की बदौलत अपनी माँ तथा लक्ष्मी देवी से भी मिलकर सदैव के लिए सुखी हो जाऊंगी मगर अफसोस मेरी मुराद पूरी ना हुई और उस दिन के बाद फिर मैंने गदाधर सिंह की सूरत भी ना देखी मैं नहीं कह सकती कि वो किसी आफत में फंस गया या रुपये की लालच ने उसे हम लोगों का भी दुश्मन बना दिया इसका असल हाल उसी की जुबानी मालूम हो सकता है यदि वो अपना हाल ठीक ठीक कह दे तो अतः अब मैं ये बयान करती हूं कि उस दिन के बाद मुझ पर क्या मुसीबतें गुजरी और मैं अपनी माँ के पास तक क्यों कर पहुंची गदाधर सिंह के चले जाने के बाद आठ दिन तक तो मैं बेखौफ बैठी रही पर नौवें दिन से मेरी मुसीबत की घड़ी फिर शुरू हो गई आधी रात का समय था मैं और अन्ना एक कोठरी में सोई हुई थी यह का एक किसी की आवाज सुनकर हम दोनों की आंखें खुल गई और तब मालूम हुआ कि कोई दरवाजे के बाहर किवाड़ खटखटा रहा है अन्ना ने उठकर दरवाजा खोला तो पंडित माया प्रसाद पर निगाह पड़ी कोठरी के अंदर चिराग जल रहा था और मैं पंडित माया प्रसाद को अच्छी तरह पहचानती थी अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इंद्रा ने जब अपना किस्सा कहते कहते पंडित माया प्रसाद का नाम लिया तो राजा गोपाल सिंह चौंक गए और इन्होंने ताज्जुब में आकर इंदिरा से पूछा पंडित माया प्रसाद कौन इंदिरा आपके कोषाध्यक्ष गोपाल सिंह क्या उसने भी तुम्हारे साथ दगा की इंदिरा सुमैं ठीक ठीक नहीं कह सकती मेरा हाल सुनकर कदाचित आप कुछ अनुमान कर सकें क्या माया प्रसाद अब भी आपके यहां काम करते हैं गोपाल सिंह हां है तो सही मगर आजकल मैंने उसे किसी दूसरी जगह भेजा है अतः अब मैं इस बात को बहुत जल्द सुनना चाहता हूं कि उसने तेरे साथ क्या व्यवहार किया हमारे पाठक महाशय पहले भी मायाप्रसाद का नाम सुन चुके हैं संतति पंद्रहवें भाग के तीसरे बयान में इनका जिक्र आ चुका है तारा सिंह के एक नौकर ने नानक की स्त्री श्यामा के प्रेमियों के नाम बताए थे उन्हीं में इनका नाम भी दर्ज हो चुका है ये महाशय जाति के कानिकुब्ज ब्राह्मण थे और अपने को अयार भी लगाते थे इंदिरा ने फिर अपना किस्सा कहना शुरू किया उस समय में मायाप्रसाद को देखकर बहुत खुश हुई और समझी कि मेरा हाल राजा साहब यानी आपको मालूम हो गया है और राजा साहब ही ने इन्हें मेरे पास भेजा है मैं जल्दी से उठकर उनके पास गई और मेरी अन्ना ने उन्हें दंडवत करके कोठरी में आने के लिए कहा जिसके जवाब में पंडित जी बोले मैं कोठरी के अंदर नहीं आ सकता और ना इतनी मोहलत है मैं क्यों माया प्रसाद मैं इस समय केवल इतना ही कहने आया हूं कि तुम लोग जिस तरह बंद पड़े अपनी जान बचाओ और जहां तक जल्दी हो सके यहां से निकल भागो क्योंकि गदाधर सिंह दुश्मनों के हाथ में फंस गया है और थोड़ी ही देर में तुम लोग भी गिरफ्तार होना चाहती हो माया प्रसाद की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए मैंने सोचा है कि अब अगर किसी तरह दारोगा मुझे पकड़ पावेगा तो कदापि जीता न छोड़ेगा आखिर अन्ना ने घबरा कर पंडित जी से पूछा हम लोग भागकर कहाँ जाएं और किसके सहारे किधर भागें पंडित जी ने कुछ सोचकर कहा अच्छा तुम दोनों मेरे पीछे चली जाओ उस समय हम दोनों ने इस बात का जरा भी ख्याल न किया कि पंडित जी सच बोलते हैं या दगा करते हैं हम दोनों आदमी पंडित जी को बखूबी जानते थे और उन पर विश्वास करते थे अतः उसी समय चलने के लिए तैयार हो गए और कोठरी के बाहर निकलकर उनके पीछे पीछे रवाना हुए जब मकान के बाहर निकले तो दरवाजे के दोनों तरफ कई आदमियों को टहलते हुए देखा मगर अंधेरी रात होने और जल्दी जल्दी निकल भागने की धुन में लगे रहने के कारण उन लोगों को पहचान न सके इसीलिए नहीं कह सकती कि वे लोग गदाधर सिंह के आदमी थे या किसी दूसरे के उन आदमियों ने हम लोगों से कुछ नहीं पूछा और हम दोनों बिना किसी रुकावट के पंडित जी के पीछे पीछे जाने लगे थोड़ी दूर जाकर दो आदमी और मिले एक के हाथ में मशाल थी और दूसरे के हाथ में नंगी तलवार निस्संदेह वे दोनों आदमी माया प्रसाद के नौकर थे जो हुक्म पाते ही हम लोगों के आगे आगे रवाना हुए उस पहाड़ी से नीचे उतरने का रास्ता बहुत ही पेचीला और पथरीला था यद्यपि हम दोनों आदमी एक दफ़े उस रास्ते को देख चुके थे मगर फिर भी किसी की राह दिखाए बिना वहां से निकल जाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था पर एक तो हम लोग प्रसाद के पीछे पीछे जा रहे थे दूसरे मशाल की रोशनी साथ साथ थी इसलिए शीघ्रता से हम लोग पहाड़ी के नीचे उतर आए और पंडित जी की अनुसार दाहिनी तरफ घूमकर जंगल ही जंगल चलने लगे सवेरा होते होते हम लोग एक खुले मैदान में पहुंचे और वहां एक छोटा सा बगीचा नजर पड़ा पंडित जी ने हम दोनों से कहा कि तुम लोग बहुत थक गई होगी इसलिए थोड़ी देर तक बगीचे में आराम कर लो तब तक हम लोग सवारी का बंदोबस्त करते हैं जिसमें आज ही तुम राजा गोपाल सिंह के पास पहुंच जाओ मुझे उस छोटे से बगीचे में किसी आदमी की सूरत दिखाई न पड़ी न तो वहां का कोई मालिक नजर आया और न किसी माली या नौकरी ही पर नजर पड़ी मगर बगीचा बहुत साफ और हरा भरा था पंडित जी ने अपने दोनों आदमियों को किसी काम के लिए रवाना किया और हम दोनों को उस बगीचे में बेफिक्री के साथ रहने की आज्ञा देकर खुद भी आधी घड़ी के अंदर ही लौट आने का वादा करके कहीं चले गए पंडित जी और उनके आदमियों को गए हुए अभी चौथाई घड़ी भी न बीती होगी कि दो आदमियों को साथ लिए हुए कमब्त दारोगा बाघ के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दारोगा की सूरत देखते ही मेरी और अन्ना की जान सूख गई और हम दोनों को विश्वास हो गया कि पंडित जी ने हमारे साथ दगा की उस समय सिवा जान देने के और मैं क्या कर सकती थी इधर उधर देखने पर जान देने का कोई जरिया दिखाई न पड़ा अगर उस समय मेरे पास कोई हरबा होता तो मैं जरूर अपने को मार डालती दारोगा ने भी मुझे दूर से देखा और कदम बढ़ाता हुआ हम दोनों के पास पहुंचा मारे क्रोध के उसकी आंखें लाल हो रही थीं और होठ कांप रहे थे उसने अन्ना की तरफ देख कर कहा चौरी कम वक्त अब तू मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाएगी ये सारा फसाद तेरा ही उठाया हुआ है ना तू दरवाजा खोलकर दूसरे कमरे में जाती ना गदाधर सिंह की इस बात की खबर होती तूने ही इंदिरा को ले भागने की नियत से मेरी जान आफत में डाली थी अतः मैं तेरी जान लिए बिना नहीं रह सकता क्योंकि तुझ पर मुझे बड़ा ही क्रोध है इतना कहे दारोगा ने मयान से तलवार निकाल ली और एक ही हाथ में बेचारी अन्ना का सिर धड़ से अलग कर दिया उसकी लाश तड़पने लगी और मैं चिल्लाकर उठ खड़ी हुई इतना हाल कहते कहते इंदिरा की आंखों में आंसू भराए इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह और राजा गोपाल सिंह को भी उसकी अवस्था पर बड़ा दुख हुआ और बेईमान नमक हराम दारोगा को क्रोध से याद करने लगे तीनों भाइयों ने इंदिरा को दिलासा दिया और चुप करा के अपना किस्सा पूरा करने के लिए कहा इंदिरा ने आंसू पहुँचकर फिर कहना शुरू किया उस समय मैं समझती थी कि दारोगा मेरी अन्ना को तो मार ही चुका है अब उसी तलवार से मेरा भी सिर काट के बखेड़ा तय करेगा मगर ऐसा न हुआ उसने रूमाल से तलवार पहुंचकर म्यान में रख ली और अपने नौकर के हाथ से चाबुक ले मेरे सामने आकर बोला अब बुला गदाधर सिंह को आकर तेरी जान बचाए इतना कह उसने मुझे उसी चाबुक से मारना शुरू किया मैं मछली की तरह तड़प रही थी लेकिन उसे कुछ भी दया नहीं आती थी वो बार बार यही कहकर चाबुक मारता था कि अब बता मेरे कही मुताबिक चिट्ठी लिख देगी या नहीं पर मैं भी इस बात का दिल में निश्चय कर चुकी थी कि चाहे कैसी ही दुर्दशा से मेरी जान क्यों ना ली जाए मगर उसके कहे मुताबिक चिट्ठी कदापि ना लिखूंगी चाबुक की मार खाकर मैं जोर से चिल्लाने लगी उसी समय दाइन तरफ से एक औरत दौड़ती हुई आई जिसने डपट कर दारोगा से कहा क्यों चाबुक मारकर इस बेचारी की जान ले रहे हो ऐसा करने से तुम्हारा मतलब कुछ भी ना निकलेगा तुम जो कुछ चाहते हो मुझे कहो मैं बात की बात में तुम्हारा काम करा देती उस औरत की उम्र का पता बताना कठिन था न तो वो कमसीन थी और न बूढ़ी थी शायद 30-35 वर्ष की अवस्था हो या इससे कुछ कम या ज्यादा हो उसका रंग काला और बदन गठीला तथा मजबूत घुटने से कुछ नीचे तक का पायजामा और उसके ऊपर दक्षिणी ढंग की साड़ी पहने हुए थी जिसकी लांग पीछे की तरफ खुशी हुई थी कमर में एक मोटा कपड़ा लपेटे हुए थी जिसमें शायद कोई गटरी या और कोई चीज बंधी हुई हो उस کہا, औरत की बात सुनकर दारोगा ने चाबक मारना बंद किया और उसकी तरफ देख कर कहा तू कौन है औरत, चाहे मैं कोई इससे कुछ मतलब नहीं तुम जो कुछ चाहते हो मुझसे कहो मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी चाबक मारते समय जो कुछ तुम कहते हो उससे मालूम होता है कि इस लड़की से तुम कुछ लिखाना चाहते हो इससे जो कुछ लिखवाना चाहते हो मुझे बताओ मैं लिखवा दूंगी इस समय मारने पीटने से कोई काम ना चलेगा क्योंकि इसके एक पक्षपाती ने जिसने अभी तुम्हारे आने की खबर दी थी इसे समझा बुझा के बहुत पक्का कर दिया है और खुद हाथ का इशारा करके उस कुएं में जा छिपा है वो जरूर तुम पर वार करेगा मेरे साथ चलो मैं दिखा दू पहले उसे दुरुस्त करो, उसके बाद जो कुछ इस लड़की से कहोगे ये झक मार के कर देगी इसमें कोई संदेह नहीं दर होगा क्या तूने खुद उस आदमी को देखा था औरत हाँ हाँ कहती तो हूं कि मेरे साथ उस कुएं पर चलो मैं उस आदमी को दिखा देती हूँ दस बारह कदम पर कुआ है कुछ दूर तो है नहीं दारोगा अच्छा चलकर मुझे बताओ अपने दोनों दोनों आदमियों से तुम इस लड़की के पास खड़े रहो वो औरत कुएं की तरफ बढ़ी और दारोगा उसके पीछे पीछे चला वास्तव में वो कुआं बहुत दूर ना था जब दारोगा को लिए हुए वो औरत कुएं पर पहुंची तो अंदर झांक बोली देखो वो छिपकर बैठा है दारोगा ने ज्यो ही झाँक कुएं के अंदर देखा उस औरत ने पीछे से धक्का दिया और वो कम वक्त धड़ाम से कुएं के अंदर जा रहा यह कैफियत उसके दोनों साथी दूर से देख रहे थे और मैं भी देख रही थी जब दारोगा के दोनों साथियों ने देखा कि उस औरत ने जानबूझकर हमारे मालिक को कुएं में धकेल दिया है तो दोनों आदमी तलवार खींचकर उस औरत की तरफ दौड़े जब पास पहुंचे तो वो औरत जोर से हंसी और एक तरफ को भाग चली उन दोनों ने उसका पीछा किया मगर वो औरत दौड़ने में इतनी तेज थी कि वे दोनों से पा सके उसी बगीचे के अंदर वो औरत चक्कर देने लगी और उन दोनों के हाथ न आई वो समय उन दोनों के लिए बड़ा ही कठिन था वे दोनों इस बात को जरूर सोचते होंगे कि अगर अपने मालिक को बचाने की नीयत से कुएं पर जाते हैं तो वो औरत भाग जाएगी या ताज्जुब नहीं कि उन्हें भी उसी कुएं में ढकेल दे आखिर जब औरत ने उन दोनों को खूब दौड़ाया तो उन दोनों ने आपस में कुछ बात की और एक आदमी तो उस कुएँ की तरफ चला तथा दूसरे ने उस औरत का पीछा किया जब उस औरत ने देखा कि अब दो में से एक ही रह गया तो अब वो खड़ी हो गई और जमीन पर से ईंट का टुकड़ा उठाकर उस आदमी की तरफ जोर से फेंका उस आदमी का निशाना बहुत ही सच्चा था जिससे वो आदमी बच न सका और ईंट का टुकड़ा इस जोर से उसके सिर में लगा कि उसका सिर फट गया और वो दोनों हाथों से सिर को पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया उस औरत ने पुनः दूसरी ईंट मारी तीसरी मारी और चौथी ईट कहकर तो वो जमीन पर लेट गया उसी समय उसने खंजर निकाल लिया जो उसकी कमर में छिपा हुआ था और दौड़ती हुई उसके पास जाकर खंजर से उसका सिर काट डाला मैं ये तमाशा दूर से देख रही थी जब वो आदमी को समाप्त कर चुके तो उस दूसरे के पास आई जो कुएं पर खड़ा अपने मालिक को निकालने की फिक्र कर रहा था एक ईंट का टुकड़ा उसकी तरफ जोर से फेंका जो गर्दन में लगा वो आदमी हाथ में नंगी तलवार ली उस औरत पर झपटा मगर उसे पा ना सका उस औरत ने फिर उस आदमी को दौड़ाना शुरू किया और बीच बीच में ईंट और पत्थरों से उसकी भी खबर लेती जाती थी वो आदमी भी ईंट और पत्थर के टुकड़े उस औरत पर फेंकता था मगर वो औरत इतनी तेज और फुर्तीली थी कि उसके सब वार बराबर बचाती चली गई मगर उसका एक वार भी खाली ना जाता था आखिर उस आदमी ने भी इतनी मार खाई कि खड़ा होना मुश्किल हो गया और वो हताश होकर जमीन पर बैठ गया बस जमीन पर बैठने की देर थी कि उस औरत ने धड़ाधड़ पत्थर मारना शुरू किया यहां तक कि वो अधमरा होकर जमीन पर लेट गया उस औरत ने उसके पास पहुँच उसका सिर धड़ से अलग कर दिया इसके बाद दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली बेटी तूने देखा कि मैंने तेरे दुश्मनों की कैसी खबर ली मैं तो उस कम वक्त अनिदारोगा को भी पत्थर मार मारकर मार डालती मगर डरती हूं कि विलम्ब हो जाने से उसके और भी संगी साथी ना पहुंचे अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी अस्तू उसे जाने दे और मेरे साथ चल मैं तुझे पूरी हिफ़ाजत से तेरे घर या जहां कहेगी वहां पहुंचा दूंगी यद्यपि चाबुक की मार खाने से मेरी बुरी हालत हो गई थी मगर अपने दुश्मनों की ऐसी दशा देख मैं खुश हो गई और उस औरत को साक्षात माता समझकर उसके पैरों पर गिर पड़ी उसने मुझे बड़े प्यार से उठाकर गले लगा लिए और मेरा हाथ पकड़े हुए बाघ के पिछली तरफ़ ले चली बाग के पीछे की तरफ़ बाहर निकल जाने के लिए खिड़की थी और उसके पास सरपत का एक साधारण जंगल था वो औरत मुझको लिए उसी सरपत के जंगल में घुस गई उस जंगल में उस औरत का घोड़ा बंधा हुआ था उसने घोड़ा खोला चारजामा ठीक करके उस पर मुझे बैठाया और पीछे आप भी सवार हो गई घोड़ा तेज़ी के साथ रवाना हुआ और तब मैं समझी कि मेरी जान बच गई वो औरत पहर भर तक बराबर घोड़ा फेंके चली गई और जब एक घने जंगल में पहुंची तो घोड़े की चाल धीमी कर देर तक धीरे धीरे चलकर एक कुटी के पास पहुंची जिसके दरवाजे पर दो तीन आदमी बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे थे उस औरत को देखते ही वे बेलोगुट खड़े हुए और अदब के साथ सलाम करके घोड़े के पास चले आए औरत ने घोड़े के नीचे उतर मुझे उतार लिया उन आदमियों में से एक ने घोड़े की लगाम थाम ली और उसे टहलाने को ले गया दूसरे आदमी ने कुछ इशारा पाकर कुटी से एक कम्बल जमीन पर बिछा दिया और एक आदमी हाथ में घड़ा लोटा और रस्सी लेकर जल भरने के लिए चला गया औरत ने मुझे कम्बल पर बैठने का इशारा किया और आप भी कमर हल्की करने के बाद उसी कम्बल पर बैठ गई तब उसने मुझसे कहा कि अब तू अपना सच्चा सच्चा हाल बता कि तू कौन है और इस मुसीबत में क्यों कर फंसी तथा बुढ़ा शैतान कौन था जब तक मेरा आदमी पानी लाता है और खाने पीने का बंदोबस्त करता है उस औरत ने दया करके मेरी जान बचाई थी और जहां मैं चाहती थी वहां पहुंचा देने के लिए तैयार थी और मेरे दिल ने भी उसे माता के समान मान लिया था इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं छिपाई और अपना सच्चा सच्चा हाल शुरू से आखिर तक कह सुनाए उसे मेरी अवस्था पर बहुत तरस आया और वो बहुत देर तक तसली और दिलासा देती रही जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम चंपा बताया इतना हाल कह इंदिरा क्षणभर के लिए रुक गई और कुंवर आनंद सिंह ने चौंक कर पूछा क्या नाम बताया चंपा इंद्रा जी हाँ आनंद सिंह गौर से इंद्रा की सूरत देखकर उफ अब मैंने तुझे पहचाना इंद्रा जरूर पहचाना होगा क्योंकि एक दफे आप मुझे उस खोह में देख चुके हैं जहां चंपा ने छत से लटकते हुए आदमी की देह काटी थी आपने उसमें बाधा डाली थी और योगिनी का वेश धरे हाथ में अंगीठी लिए चपला ने आकर आपको और देवी सिंह को बेहोश कर दिया था इंद्रजीत सिंह ताजुब से आनंद सिंह की तरफ देखकर तुमने वो हाल मुझसे कहा था जब तुम मेरी खोज में निकले थे और मुसलमान औरत की कैद से तुम्हें देवी सिंह ने छुड़ाया था उस समय का हाल है आनंद सिंह जी हाँ ये वही लड़की है इंद्रजीत सिंह मगर मैंने तो सुना था कि उसका नाम सरला है इंदिरा जी हाँ उस समय चंपाही ने मेरा नाम सरला रख दिया था इंद्रजीत सिंह वाह वाह वर्षों बाद इस बात का पता लगा गोपाल सिंह जरा उस किस्से को मैं भी सुनना चाहता हूं आनंद सिंह ने उस समय का कुलहाल राजा गोपाल सिंह को कह सुनाया और इसके बाद इंदिरा को फिर अपना हाल कहने के लिए कहा अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में भूतनाथ और असली बलभद्र सिंह तिलस्मी खंडहर की असली इमारत वाले नंबर दो के कमरे में उतारे गए इंद्रजीत सिंह के आज्ञानुसार पन्नालाल ने उनकी बड़ी खातिर की और सब तरह के आराम का बंदोबस्त उनकी इच्छानुसार कर दिया पहर रात बीतने पर वे लोग हर तरह से निश्चिंत हो गए तो जीत सिंह को छोड़कर बाकी सबयार जो उस खंडहर में मौजूद थे भूतनाथ से गपशप करने के लिए उसके पास आ बैठे और इधर उधर की बातें होने लगीं पन्नालाल ने किशोरी कामनी और कमला की मौत का हाल भूतनाथ से बयान किया जिसे सुनकर बलभद्र सिंह ने हद से ज़्यादा अफसोस किया और भूतनाथ भी उदासी के साथ बड़ी देर तक सोच के सागर में गोते खाता रहा जब लगभग आधी रात के करीब जा चुकी तो सब अयार विदा होकर अपने अपने ठिकाने चले गए और भूतनाथ तथा बलभद्र सिंह अपनी अपनी चारपाई पर जा बैठे बलभद्र सिंह तो बहुत जल्द निद्रा देवी के अधीन हो गया मगर भूतनाथ की आंखों में नींद का नाम निशान न था कमरे में एक क्षमादान जल रहा था और भूतनाथ अंदर वाले कमरे की ओर निगाह किए हुए बैठा कुछ सोच रहा था जिस कमरे में ये दोनों आराम कर रहे थे उसमें भीतर सहन की तरफ तीन खिड़कियाँ थीं उन्हीं में से एक खिड़की की तरफ मुँह किए हुए भूतनाथ बैठा हुआ था उसकी निगाह रमने में से होती हुई ठीक उस दालान में पहुंच रही थी जिसमें वो तिलस्मी चबूतरा था जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ था उस दालान में एक कंदील जल रही थी जिसकी रोशनी में वो चबूतरा तथा पत्थर वाला आदमी साफ दिखाई दे रहा था भूतनाथ को उस दालान और चबूतरे की तरफ देखते हुए घंटे भर से ज्यादा बीत गया यकायक उसने देखा कि उस चबूतरे का बगल वाला पत्थर जो भूतनाथ की तरफ पड़ता था पूरा का पूरा किवाड़ के पल्ले की तरह खुलकर जमीन के साथ लग गया और उसके अंदर किसी तरह की रोशनी मालूम पड़ने लगी जो धीरे धीरे तेज होती जाती थी भूतनाथ को यह मालूम था कि वो चबूतरा किसी तिलिस्म से संबंध रखता है और उस तिलिस्म को राजा बीरेंद्र सिंह के दोनों लड़के तोड़ेंगे अस्तु इस समय उस चबूतरे की ऐसी अवस्था देख उसको बड़ा ताज्जुब हुआ और वो आंखें मलमल कर उस तरफ देखने लगा थोड़ी देर बाद चबूतरे के अंदर से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई पड़ा मगर निश्चय नहीं कर सका कि वो मर्द है या औरत क्योंकि वो एक स् लबादा सिर से पैर तक ओढ़े हुए था और उसके बदन का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था उसके बाहर निकलने के साथ ही चबूतरे के अंदर वाली रोशनी बंद हो गई मगर वो पत्थर जो हटकर जमीन के साथ लग गया था ज्यो का त्यों खुला ही रहा वो आदमी बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा और थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद बाहर रमने में आ गया धीरे धीरे चलकर उसने एक दफे चारों तरफ का चक्कर लगाया चक्कर लगाते समय वो कई दफ़े भूतनाथ की निगाहों की ओट में हुआ मगर भूतनाथ ने उठकर उसे देखने का उद्योग इसलिए नहीं किया कि कहीं उसकी निगाह मुझ पर ना पड़ जाए जिस कमरे में भूतनाथ सोया था वो एक मंजिल ऊपर था और वहां से रमना तथा दालान साफ साफ दिखाई दे रहा था वो आदमी घूम फिर पुनः उसी तिलिसमी चबूतरे के पास जा खड़ा हुआ और कुछ दम लेकर चबूतरे के अंदर घुस गया मगर थोड़ी देर बाद पुनः वो चबूतरे के बाहर निकला अब की दफे वो अकेला न था बल्कि उसी ढंग का लबादा ओढ़े चार आदमी और भी उसके साथ थे अर्थात पांच आदमी चबूतरे के बाहर निकले और पूरब वाले कोने में जाकर सीढ़ियों की राह ऊपर की मंजिल पर गए ऊपर की मंजिल के चारों तरफ इमारत बनी हुई थी इसलिए भूतनाथ को ये न जान पड़ा कि वे लोग किधर गए या किस कोठरी में घुसे मगर इस बात का शक जरूर हो गया कि कहीं वे लोग कोठरी ही कोठरी घूमते हुए हमारे कमरे में न आ जाएं अस्तूस उसने एक महीन चादर मुंह पर ओढ़ ली और इस ढंग से लेट गया कि दरवाज़ा तथा तिलिस्मी चबूतरा इन दोनों की तरफ जिधर चाहे बिना सिर हिलाए देख सके आधे घंटे के बाद भूतनाथ के कमरे का दरवाजा खुला और उन्हीं पांचों में से एक आदमी ने कमरे के अंदर झांक कर देखा जब उसे मालूम हो गया कि दोनों आदमी बेखबर सो रहे हैं तो वो धीरे से कमरे के अंदर चला आया और उसके बाद बाकी के चारों आदमी भी कमरे में चले आए पांचों आदमी या जो एक ही रंग ढंग का लबादा या बुरा ओडे हुए थे केवल आंख की जगह जाली बनी हुई थी जिससे देखने में किसी तरह की अड़चन न पड़े उन पांचों ने बड़े गौर से बलभद्र सिंह की सूरत देखी और एक ने कागज का एक लिफाफा उनके सिराहने की तरफ रख दिया फिर भूतनाथ के पास आया और उसके सिराहने भी एक लिफाफा रखकर अपने साथियों के पास चला गया कई क्षण और ठहर कर ये पांचों आदमी कमरे के बाहर निकल गए और दरवाजे को भी उसी तरह घुमा दिया जैसा पहले था उसी समय भूतनाथ भी उन पांचों में से किसी को पकड़ लेने की नीयत से चारपाई पर से उठ खड़ा हुआ और कमरे के बाहर निकला मगर कोई दिखाई न पड़ा उसी जगह नीचे उतर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं भूतनाथ ने समझा कि ये लोग इन्हीं सीढ़ियों की राह नीचे उतर गए होंगे अस्तु वो भी शीघ्रता के साथ नीचे उतर गया और घूमता हुआ बीच वाले नबने में पहुंचा मगर उन पांचों में से कोई भी दिखाई न दिया भूतनाथ ने सोचा कि आखिर वे लोग घूम फिरकर उसी तिलस्मी चबूतरे के पास पहुंचेंगे। इसलिए पहले ही से वहां चलकर छिप रहना चाहिए वह अपने को छिपाता हुआ उस तिलस्मी चबूतरे के पास जा पहुंचा और पीछे की तरफ जाकर उसकी आड़ में छिपकर बैठ गया भूतनाथ को आड़ में छिपकर बैठे हुए आधे घंटे से ज्यादा बीत गया मगर किसी की सूरत दिखाई न पड़ी तब वो उठकर उस चबूतरे के सामने की तरफ आया जिधर का खुला हुआ था वो पत्थर का तख्ता जो हटकर जमीन के साथ लग गया था अभी तक खुला हुआ था भूतनाथ ने उसके अंदर की तरफ़ झांक कर देखा मगर अंधकार के सबब से कुछ दिखाई न पड़ा हाँ उसके अंदर से कुछ बारीक आवाज़ जरूर आ रही थी जिसे समझना कठिन था भूतनाथ पीछे की तरफ हट गया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए इतने ही मैं अंदर की तरफ से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ आई और वो पत्थर का तख्ता हिलने लगा जो चबूतरे के पल्ले की तरह अलग हो गया था भूतनाथ उसके पास से हट गया और वह पल्ला चबूतरे के साथ धीरे से लगकर का त्यों हो गया उस समय भूतनाथ ये कहता हुआ वहां से रवाना हुआ मालूम होता है वे लोग किसी दूसरी राह से इसके अंदर पहुँच गए भूतनाथ घूमता हुआ फिर अपने कमरे में चला आया और अपनी चार पाई पर से उस लिफाफे को उठा लिया जो उन लोगों में से एक ने उसके सराहने रख दिया था क्षमादान के पास जाकर लिफाफा खोला और उसके अंदर से खत निकालकर पढ़ने लगा ये लिखा हुआ था कल बारह बजे रात को इसी कमरे में मेरे आने का इंतजार करो और जागते रहो भूतनाथ ने दो तीन दफे उस लेख को पढ़ा और फिर लिफाफे में रखकर कमर में खोस लिया इसके बाद बलभद्र सिंह की चारपाई के पास गया और चाहा कि उनके सिरहाने जो पत्र रखा है उसे भी उठाकर पढ़े मगर उसी समय बलभद्र सिंह की आँख खुल गई और चारपाई पर किसी को झुके हुए देख वो उठ बैठा भूतनाथ पर ने कहा से वो में आकर बोला क्या मामला है भूतनाथ इस समय एक ताज्जुब की बात देखने में आई बलभद्र सिंह वो क्या भूतनाथ तुम पहले जरा सावधान हो जाओ और मुझे अपने पास बैठने दो तो कहूँ बलभद्र सिंह भूतनाथ के लिए अपनी चारपाई पर जगह करके आओ और कहो कि क्या मामला है भूतनाथ बलभद्र सिंह की चारपाई पर बैठ गया और उसने जो कुछ देखा था पूरा पूरा बयान किया तथा अंत में कहा कि पढ़ने के लिए मैं तुम्हारे सिराहाने से चिट्ठी उठाने लगा कि तुम्हारी आँख खुल गई अब तुम खुद इस चिट्ठी को पढ़ो तो मालूम हो कि क्या लिखा है बलभद्र सिंह लिफाफा उठाकर श्यामदान के पास चला गया और अपने हाथ से लिफाफा खोला उसके अंदर एक अंगूठी थी जिस पर निगाह पड़ते ही वो चिल्ला उठा और बिना कुछ कहे अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गया अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुमार के आज्ञा अनुसार इंदिरा ने पुनः अपना किस्सा कहना शुरू किया चंपा ने मुझे दिलासा देकर बहुत कुछ समझाया और मेरी मदद करने का वादा किया और ये भी कहा कि आज से तू अपना नाम बदल दे मैं तुझे अपने घर ले चलती हूं मगर इस बात का खूब ध्यान रखना कि यदि कोई तुझसे तेरा नाम पूछे तो सरला बताना और ये सब हाल जो तूने मुझसे कहा है अब और किसी से बयान न करना मैंने चंपा की बात कबूल कर ली और वो मुझे अपने साथ चुनार गढ़ ले गई वहां पहुंचने पर जब मुझे चंपा की इज्जत और मर्तबे का हाल मालूम हुआ तो मैं अपने दिल में बहुत खुश हुई और मुझे ये विश्वास हो गया कि यहाँ रहने में मुझे किसी तरह का डर नहीं है और इनकी मेहरबानी से मैं दुश्मनों से बदला ले सकूँगी चंपा ने मुझे हिफाजत और आराम से अपने यहाँ रखा और मेरा सच्चा हाल अपनी प्यारी सखी चपला के सिवाय और किसी से भी न कहा निस्संदेह उसने मुझे अपनी लड़की के समान रखा और अय्यारी की विद्या भी दिल लगाकर सिखलाने लगी मगर अफसोस किस्मत ने मुझे बहुत दिनों तक उसके पास रहने नहीं दिया और थोड़े ही समय बाद इंद्रजीत सिंह की तरफ इशारा करके आपको गया कि रानी माधवी ने धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया चंपा और चप्पला आपकी खोज में निकली मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा और उसी जमाने में मेरा चंपा का साथ छूटा आनंद से तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि भैया को माधवी ने गिरफ्तार कराया था इंदिरा माधवी के दो आदमियों को चंपा और चपला ने अपने काबू में कर लिया पहले छिपकर उनकी बातें सुनी जिससे विश्वास हो गया कि माधवी के दोनों नौकर कुंवर साहब को गिरफ्तार करने की मुहिम में शरीक थे मगर फिर भी ये समझ में न आया कि जिसके ये लोग नौकर वो माधवी कौन है और कुंवर साहब को ले जाकर उसने कहाँ रखा है लाचार चंपा ने धोखा देकर उन दोनों को अपने काबू में किया और कुंवर साहब का हाल उनसे पूछा मैंने उन दोनों जैसा जिद्दी आदमी कोई भी न देखा होगा आपने स्वयं देखा था कि चंपा ने उस खोह में उसे कितना दुख देकर मारा मगर उस कंब्त ने ठीक पता नहीं दिया उस समय वहां चंपा का नौकर भी हबशी के रूप में काम कर रहा था आपको याद होगा आनंद सिंह वो माधवी ही का आदमी था इंदिरा जी हां और उसकी बातों का आपने दूसरा ही मतलब लगा लिया था आनंद सिंह अच्छा ठीक है फिर उस दूसरे आदमी की क्या दशा हुई क्योंकि चंपा ने तो दो आदमियों को पकड़ा था इंदिरा वो दूसरा आदमी भी चंपा के हाथ से उसी रोज उसके थोड़ी देर पहले मारा गया था आनंद सिंह हाँ ठीक है उसके थोड़ी देर पहले चंपा ने एक और आदमी को मारा था ज़रूर ये वही होगा जिसके मुंह से निकले हुए टूटे फूटे शब्दों ने हमें धोखे में डाल दिया था अच्छा उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा साथ उनसे कैसे छूटा इंदिरा चंपा और चपला जब वहां से जाने लगीं तो अय्यारी का बहुत कुछ सामान और खाने पीने की चीजें उसी खोह में रखकर मुझसे कह गईं कि जब तक हम दोनों या दोनों में से कोई एक लौट कर आवे तब तक तू इसी जगह रहना इत्यादि मगर मुझे बहुत दिनों तक उन दोनों का इंतजार करना पड़ा यहाँ तक कि जी उप गया और मैं अयारी का कुछ सामान लेकर उस खो से बाहर निकली क्योंकि चंपा की बदौलत मुझे कुछ कुछ अयारी भी आ गई थी जब मैं उस पहाड़ और जंगल को पार करके मैदान में पहुंची तो सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए क्योंकि बहुत सी बंधी हुई उम्मीदों का उस समय खून हो रहा था और अपनी मां की चिंता के कारण मैं बहुत ही दुखी हो रही थी एकाएक मेरी निगाह एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मुझे चौंका दिया और मैं घबरा उस तरफ देखने लगी इंद्रा और कुछ कहना ही चाहती थी कि अकाएक जमीन के अंदर से बड़े जोर शोर के साथ घड़घड़ाहट की आवाज आने लगी जिसने सभी को चौंका दिया और इंदिरा घबराकर राजा गोपाल सिंह का मुंह देखने लगी सवेरा हो चुका था और पूरब तरफ से उदय होने वाले सूर्य की लालिमा ने आसमान का कुछ भाग अपनी बारीक चादर के नीचे ढांक लिया था गोपाल सिंह कुमार से अब आप दोनों भाइयों का यहाँ ठहरना उचित नहीं जान पड़ता ये आवाज जो जमीन के नीचे से आ रही है निस्संदेह तिलस्मी कलपुर्जों के हिलने या घूमने के सब से है एक तौर पर आप तिलिस्म तोड़ने में हाथ लगा चुके हैं अस्तु अब इस काम में रुकावट नहीं हो सकती इस आवाज को सुनकर आपके दिल में भी यही ख्याल पैदा हुआ होगा अस्तु अब क्षण भर भी विलंब न कीजिए कुमार बेशक ऐसी ही बात है आप भी यहाँ से शीघ्र ही चले जाइए मगर इंदिरा का क्या होगा गोपाल इंदिरा को इस समय मैं अपने साथ ले जाता हूँ फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा कुमार अफसोस कि इंदिरा का कुल हाल सुन न सके खैर लाचारी है गोपाल सिंह कोई चिंता नहीं आप तिलिस्म का काम तमाम करके इसकी मां को छोड़ावे फिर सब हाल सुन लीजिएगा हाँ आपसे वादा किया था कि अपनी तिलिस्म किताब आपको पढ़ने के लिए दूंगा मगर वो किताब गायब हो गई थी इसलिए दे ना सका अब किताब दिखाकर इंदिरा के साथ ही ये किताब भी मुझे मिल गई है इसे पढ़ने के लिए मैं आपको दे सकता हूं यदि आप इसे अपने साथ ले जाना चाहें तो ले जाएं इंद्रजीत सिंह समय की लाचारी इस समय हम लोगों को आपसे जुदा करती है और ये भी नहीं कह सकता कि पुनः कब आपसे मुलाकात होगी और ये किताब जिसको हम लोग ले जाएंगे कब वापस करने की नौबत आएगी तिलस्मी किताब जो मेरे पास है उसके पढ़ने और बाजे की आवाज के सुनने से मुझे विश्वास होता है कि आपकी किताब पढ़े बिना भी हम लोग तिलिस तोड़ सकेंगे यदि मेरा ये ख्याल ठीक है तो आपके पास से किताब ले जाकर आपका बहुत बड़ा हर्ज करना समय अनुकूल न होगा गोपाल सिंह ठीक है इस किताब के बिना आपका कोई खास हर्ज नहीं हो सकता और इसमें कोई शक नहीं कि इसके बिना मैं बेहाथ पैर का हो जाऊंगा इंद्रजीत सिंह तो इस किताब को आप अभी अपने पास ही रहने दीजिए फिर जब मुलाकात होगी देखा जाएगा अब हम लोग विदा होते हैं गोपाल सिंह खैर जाइए हम आप दोनों भाइयों को दयानिधि ईश्वर के सुपुर्द करते हैं इसके बाद राजा गोपाल सिंह ने जल्दी जल्दी कुछ बातें दोनों कुमारों को समझाकर विदा किया और आप भी इंद्रा को साथ ले महल की तरफ रवाना हो गए अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जिस राह से कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को राजा गोपाल सिंह इस बाग में लाए थे उसी राह से जाकर ये दोनों भाई उस कमरे में पहुंचे जो कि बाजे वाले कमरे में जाने के पहले पड़ता था और जिसमें मेहराबदार चार खंभों के सहारे एक बनावटी आदमी फांसी पर लटक रहा था इस कमरे का खुलासा हाल एक दफे लिखा जा चुका है इसलिए यहाँ पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ी पाठकों को यह भी याद होगा कि इंदिरा का किस्सा सुनने के पहले ही कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह उस तिलस्मी बाजे की आवाज़ ताली देकर अच्छी तरह सुन समझ चुके हैं यदि याद न हो तो तिलस्म संबंधी पिछला किस्सा पुनः पढ़ जाना चाहिए क्योंकि अब ये दोनों भाई तिलिस्म तोड़ने में हाथ लगाते हैं कमरे में पहुंचने के बाद दोनों भाइयों ने देखा कि फांसी लटकते हुए आदमी के नीचे जो मूरत इंद्रा की ढंग की खड़ी थी वो इस समय तेजी के साथ नाच रही है कुंवर इंद्रजीत सिंह ने तिलस्मी खंजर का एक वार करके उस मूरत के दो टुकड़े कर दिए अर्थात कमर से ऊपर वाला हिस्सा काट कर गिरा दिया उसी समय उस मूर्त का नाचना बंद हो गया और वो भयानक आवाज भी जो बड़ी देर से तमाम बाग में और इस कमरे में भी गूंज रही थी एकदम बंद हो गई इसके बाद दोनों भाइयों ने उस बची हुई आधी मूरत को भी जोर करके जमीन से उखाड़ डाला उस समय मालूम हुआ कि उसके दाहिने पैर के तलवे में लोहे की एक जंजीर जड़ी है इसके खींचने से दाहिनी तरफ वाली दीवार में एक नया दरवाज़ा निकल आया तिलस्मी खंजर की रोशनी के सहारे दोनों भाई उस नए दरवाजे के अंदर चले गए और थोड़ी दूर जाने के बाद और एक खुला हुआ दरवाज़ा लाँघ एक छोटी सी कोठरी में पहुंचे जिसके ऊपर चढ़ जाने के लिए दस बारह सीढ़ियाँ बनी हुई थीं दोनों भाई सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर के कमरे में पहुंचे जिसकी लंबाई पचास हाथ और चौड़ाई चालीस हाथ से कमरा होगी ये कमरा काहे को था एक मनमोहने वाला छोटा सा बनावटी बगीचा था यद्यपि इसमें फूल बूटों के जितने पेड़ लगे हुए थे सब बनावटी थे मगर फिर भी जान पड़ता था कि फूलों की खुशबू से वो कमरा अच्छी तरह बसा हुआ है इस कमरे की छत में बहुत मोटे मोटे शीशे लगे हुए थे जिसमें से बेरोकटोक पहुंचने वाली रोशनी के कारण कमरे भर में उजाला हो रहा था वे शीशे चौड़े या चपटे न थे बल्कि गोल गुंबज की तरह बने हुए थे इस छोटे बनावटी बगीचे में छोटी मोटी मगर बहुत खूबसूरत क्यारियां बनी हुई थी और उन क्यारियों के चारों तरफ की जमीन पत्थर के छोटे छोटे रंग बिरंगे टुकड़ों से बनी हुई थी बीच में एक गोलाम्बर चबूतरा बना हुआ था और उसके ऊपर एक औरत खड़ी हुई मालूम पड़ती थी जिसके बाएं हाथ में एक तलवार और दाहिने में हाथ भर लंबी एक ताली थी कुंवर इंद्रजीत सिंह ने तिलस्मी खंजर की रोशनी बंद करके आनंद सिंह की तरफ देखा और कहा यह औरत निसंदेह लोहे या पीतल की बनी हुई होगी और ये ताली भी वही होगी जिसकी हम लोगों को जरूरत है मगर तिलस्मी बाजे ने तो ये कहा था कि ताली किसी चलती फिरती से प्राप्त करोगे ये औरत तो चलती फिरती नहीं है खड़ी है आनंद सिंह उसके पास तो चलिए देखें वो ताली कैसी है इंद्रजीत सिंह चलो दोनों भाई उस गोलाम्बर की तरफ बढ़े मगर उसके पास न जा सके तीन चार हाथ इधर ही थे कि एक प्रकार की आवाज़ के साथ वहां की जमीन हिली और गोलाम्बर जिस पर पुतली थी तेज़ी से चक्कर खाने लगा और उसी के साथ वो नकली औरत यानी पुतली भी घूमने लगी जिसके हाथ में तलवार और ताली थी घूमने के समय उसका ताली वाला हाथ ऊंचा हो गया और तलवार वाला हाथ आगे की तरफ बढ़ गया जो उसके चक्कर की तेज़ी में चक्र का काम कर रहा था आनंद सिंह कहिए भाईजी अब ये औरत या पुतली चलती फिरती हो गई या नहीं इंद्रजीत सिंह हां हो तो गई आनंद सिंह अब जिस तरह हो सके हमें इसके हाथ से ताली ले लेनी चाहिए गोलांबर पर जाने वाला तो तुरंत दो टुकड़े हो जाएगा इंद्रजीत सिंह पीछे हटते हुए देखें हट जाने पर इसका घूमना बंद होता है या नहीं आनंद सिंह पीछे हटकर देखिये गोलाम्बर का घूमना बंद हो गया बस यही चार हाथ के लगभग चौड़ा काला पत्थर जिस इस गोलांबर के चारों तरफ़ लगा है असल करामात है इस पर पैर रखने ही से गोलाम्बर घूमने लगता है काले पत्थर के ऊपर जाकर देखे घूमने लग गया हटकर अब बंद हो गया अब समझ गया इस पुतली के हाथ से ताली और तलवार ले लेना कोई बड़ी बात नहीं इतना कहकर आनंद सिंह ने एक छलांग मारी और काले पत्थर पर पैर रखे बिना ही कूद कर के ऊपर चले गए गोलाम्बरज्यों कहते अपने ठिकाने जमा रहा और आनंद सिंह पुतली के हाथ से ताली तथा तलवार लेकर जिस तरह वहां गए थे उसी तरह कूद कर अपने भाई के पास चले आए और बोले कहिए क्या मजे में ताली ले आए इंद्रजीत बेशक ताली हाथ में लेकर यह अजब ढंग की बनी हुई है गौर से देखकर इस पर कुछ अक्षर भी खुदे हुए मालूम पड़ते हैं मगर बिना तेज रोशनी के इनका पढ़ा जाना मुश्किल है आनंद सिंह मैं तलिज्मी खंजर की रोशनी करता हूं आप पढ़िए इंद्रजीत सिंह ने तिलस्मी खंजर की रोशनी में मुझसे पढ़ा और आनंद सिंह को समझाया इसके बाद दोनों भाई कूदकर उस गोलांबर पर चले गए जिस पर हाथ में ताली ली हुए वो पुतली खड़ी थी ढूंढने और गौर से देखने पर दोनों भाइयों को मालूम हुआ कि उसी पुतली के दाहिने पैर में एक छेद ऐसा है जिसमें वो तलवार जो पुतली के हाथ से ली गई थी बखूबी घुस जाए भाई की आज्ञा अनुसार आनंद सिंह ने वही पुतली वाली तलवार उस छेद में डाल दी यहां तक कि पूरी तलवार छेद के अंदर चली गई और केवल उसका कब्जा बाहर रह गया उस समय दोनों भाइयों ने मजबूती के साथ उस पुतली को पकड़ लिया थोड़ी देर बाद गोलांबर के नीचे से आवाज आई और पहले की तरह पुनः वो गोलांबर पुतली सहित घूमने लगा पहले धीरे धीरे मगर फिर क्रमशः तेजी के साथ वो गोलांबर घूमने लगा उस समय दोनों भाइयों के हाथ उस पुतली के साथ ऐसे चिपक गए कि मालूम होता था छुड़ाने से भी नहीं छूटेंगे वो गोलांबर घूमता हुआ जमीन के अंदर धंसने लगा और सिर में चक्कर आने के कारण दोनों भाई बेहोश हो गए जब वे होश में आए तो आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगे मगर अंधकार के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दिया उस समय इंद्रजीत सिंह ने अपने तिलस्मी खंजर के जरिए से रोशनी की और इधर उधर देखने लगे अपने छोटे भाई को पास ही में बैठे पाया और उस पुतली को भी टुकड़े टुकड़े हुई उसी जगह देखा जिसके टुकड़े कुछ गोलांबर के ऊपर और कुछ जमीन पर छिताए हुए थे इस समय भी दोनों भाइयों ने अपने को उसी गोलाम्बर पर पाया और इससे वे समझे कि ये गोलाम्बर ही धसता हुआ इस नीचे वाली जमीन के साथ है। मगर जब छत की तरफ निगाह की तो किसी तरह का निशान या छेदना देखकर छत को बराबर और बिल्कुल साफ पाया अब जहां पर दोनों भाई बैठे थे वो कोठरी बनस्पत ऊपर वाले या पहले कमरे के बहुत छोटी थी चारों तरफ तरह तरह के कलपुर्जे दिखाई दे रहे थे जिनमें से निकलकर फैले हुए लोहे के तार और लोहे की जंजीरें जाल की तरह बिल्कुल कोठरी को घेरे हुए थी बहुत सी जंजीरें ऐसी थीं जो छत में बहुत सी दीवार में और बहुत सी जमीन के अंदर घुसी हुई थी इंद्रजीत सिंह के सामने की तरफ एक छोटा सा दरवाजा था जिसके अंदर दोनों कुमारों को जाना पड़ता अस्तु दोनों कुमार गोलांबर के नीचे उतरे और तारों तथा जंजीरों से बचते हुए उस दरवाजे के अंदर गए वो रास्ता एक सुरंग की तरह था जिसकी छत जमीन और दोनों तरफ की दीवारें मजबूत पत्थर की बनी हुई थी दोनों कुमार थोड़ी दूर तक उसमें बराबर चलते गए और इसके बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां ऊपर की तरफ निगाह करने से आसमान दिखाई देता था गौर करने से दोनों कुमारों को मालूम हुआ कि ये स्थान वास्तव में कुएं की तरह है इसकी जमीन किसी कारण से बहुत ही नरम और गुदगुदी थी बीच में एक पतला लोहे का खंभा था और खंभे के नीचे जंजीर के सहारे एक खटोली बंधी हुई थी जिस पर दो तीन आदमी मजे से बैठ सकते थे खटोली से ढाई तीन हाथ ऊंचे खंभे में एक चरखी लगी हुई थी और चरखी के साथ एक ताम्र पत्र बंधा हुआ था इंद्रजीत सिंह ने ताम्र पत्र को पढ़ा बारीक बारीक हर्फों में ये लिखा हुआ था यहां से बाहर निकल जाने वाले को खटोली के ऊपर बैठ कर चरखी सीधी घुमानी चाहिए चरखी सीधी तरफ घुमाने से ये खंभा खटोली को लिए हुए ऊपर जाएगा और उल्टी तरफ घुमाने से ये नीचे की तरफ उतरेगा पीछे हटने वाले को अब वो रास्ता खुला नहीं मिलेगा जिधर से वो आया होगा पत्र पढ़कर इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह से कहा यहां से बाहर निकल चलने के लिए बहुत अच्छी तरकीब है अब हम दोनों को भी इसी तरह बाहर हो जाना चाहिए लो तुम भी इसे पढ़ लो आनंद सिंह पत्र पढ़कर आइए इस खटोली में बैठ जाइए दोनों कुमार उस खटोली में बैठ गए और इंद्रजीत सिंह चरखी घुमाने लगे जैसे जैसे चरखी घुमाते थे वैसे वैसे वह खंभा खटोली को लिए हुए ऊपर की तरफ उठता जाता था जब खंभा कुएं के बाहर निकल आया तब अपने चारों तरफ की जमीन और इमारतों को देखकर दोनों कुमार चौंके और इंद्रजीत की तरफ देखकर आनंद सिंह ने कहा ये तो तिलिस्वी बाघ का वही चौथा दर्जा है जिसमें हम लोग कई दिन तक रह चुके हैं इंद्रजीत सिंह बेशक वही मगर ये खंभा हम लोगों को हाथ का इशारा करके उस तिलस्मी इमारत तक पहुंचा देगा। पाठक हम संतति के नौवें भाग के पहले बयान में इस बाग के चौथे भाग का हाल जो कुछ लिख चुके हैं शायद आपको याद होगा यदि भूल गए हों तो उसे पुनः पढ़ जाइए उस बयान में ये भी लिखा जा चुका है कि इस बाग के पूर्व तरफ वाले मकान के चारों तरफ पीतल की दीवार थी इसलिए उस मकान का केवल ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देता था और कुछ मालूम नहीं होता था कि उसके अंदर क्या है हाँ छत के ऊपर लोहे का एक पतला मेहराबदार खंभा था जिसका दूसरा सिरा उसके पास वाले कुएं के अंदर गया था। उस मकान के चारों तरफ पीतल की जो दीवार थी उसमें एक बंद दरवाजा भी दिखाई देता था और उसके दोनों तरफ पीतल के दो आदमी हाथ में नंगी तलवारे लिए खड़े थे इत्यादि यह उसी मकान के साथ वाला कुआ था जिसमें से इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह निकले थे धीरे धीरे ऊंचे होकर दोनों भाई उस मकान की छत पर जा पहुंचे जिसके चारों तरफ पीतल की दीवार थी खटोली को मकान की छत पर पहुंचा वो खंभा अड़ गया और दोनों कुमारों को उस पर से उतर जाना पड़ा पहले जब दोनों कुमार इस बाग के चौथे दर्जे के अंदर आए थे तब इस मकान के अंदर का हाल कुछ जान नहीं सके थे मगर अब तो इत्तफाक ने खुद ही इन दोनों को उस मकान में पहुंचा दिया इसलिए बड़े उत्साह से दोनों भाई इस जगह का तमाशा देखने के लिए तैयार हो गए इस मकान की छत पर एक रास्ता नीचे उतर जाने के लिए था उसी राह से दोनों भाई नीचे वाली मंजिल में उतरकर एक छोटे से कमरे में पहुंचे जहां की छत जमीन और चारों तरफ की दीवारों में कलई किए हुए दलदार शीशे बड़ी कारीगरी से जड़े हुए थे अगर एक आदमी भी उस कमरे में जाकर खड़ा हो तो अपनी हजारों सूरतें देखकर घबरा जाए यदि दो बड़े शीशे आमने सामने रखकर देखिए तो शीशों में दो चार ही नहीं बल्कि हजारों शीशे एक दूसरे के अंदर दिखाई देंगे सिवाय इस बात के उस कमरे में और कुछ भी न था और न यही मालूम होता था कि यहां से किसी और जगह जाने के लिए कोई रास्ता है उस कमरे की अवस्था देखकर इंद्रजीत सिंह हंसे और आनंद सिंह की तरफ देखकर बोले इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कमरे में इन शीशों की बदौलत एक प्रकार की दिल लगी है मगर आश्चर्य इस बात का होता है कि तिलिस्म बनाने वालों ने ये फजूल कार्यवाही क्यों की है इन शीशों के लगाने से कोई फायदा या नतीजा तो मालूम नहीं होता आनंद सिंह मैं भी यही सोच रहा हूँ मगर विश्वास नहीं होता कि अनूठी कोई कोई बात, बात दिखाई नहीं दी अगर यहाँ कुछ है तो केवल यही एक कमरा है अस्तु तो इस कमरे को फजूल समझना इस इमारत भर को फजूल समझना होगा मगर ऐसा हो नहीं सकता देखिए इसी मकान से उस लोहे वाले खंभे का संबंध है जिसकी बदौलत हम रुक सुनिए सुनिए ये आवाज कैसी और कहां से आ रही है बात करते करते आनंद सिंह रुक गए और ताज्जो भरी निगाहों से अपने भाई की तरफ देखने लगे क्योंकि उन्हें दो आदमियों के जोर जोर से बातचीत की आवाज सुनाई देने लगी वो आवाज ये थी एक तो क्या दोनों कुमार उस कुएं से निकल यहां आ जाएंगे दूसरा हां जरूर आ जाएंगे उस कुएं में जो लोहे का खंभा गया हुआ है उसमें एक खटोली बंधी है उस खटोली पर बैठकर एक कल घुमाते हुए दोनों आदमी यहां आ जाएंगे पहला तब तो बड़ी मुश्किल होगी हम लोगों को यह जगह छोड़ देनी पड़ेगी दूसरा हम लोग इस जगह को क्यों छोड़ने लगे जिसके भरोसे पर हम लोग यहां बैठे हैं क्या वो दोनों राजकुमारों से कमजोर है खैर उसे जाने दो पहले तो हम ही लोग उसे तंग करने के लिए बहुत है पहला इसमें तो कोई शक नहीं कि हम लोग उनकी ताकत और जमा को हवा खिला सकते हैं मगर एक काम जरूर करना चाहिए दूसरा वो क्या पहला इस कमरे का वो दरवाजा खोल देना चाहिए जिसमें भयानक अजगर रहता है जब दोनों उसे खुला देख उसके अंदर जाएंगे तो वो अजगर उन दोनों को निकल जाएगा दूसरा, और बाकी के दरवाजे मजबूती के साथ बंद कर देने चाहिए जिसमें वे और किसी तरफ जा न सकें पहला बेशक इसके अतिरिक्त एक काम और भी करना चाहिए जिसमे वे दोनों उस दरवाजे के अंदर जरूर जाए अर्थात उन दोनों लड़कियों को भी उस अजगर वाली कोठरी में हाथ पैर बांधकर पहुंचा देना चाहिए जिन पर दोनों कुमार आशिक हैं दूसरा ये तुमने बहुत अच्छी बात कही जब वो अजगर उन लड़कियों को निकलना चाहेगा तो वे जरूर चिल्लाएंगी। उस समय आवाज पहचानने पर वे दोनों अपने को किसी तरह रोक न सकेंगे और उस दरवाजे के अंदर जाकर अजगर की खुराक बनेंगे पहला ये भी अच्छी बात कही अच्छा उन दोनों को पकड़ लाओ और हाथ पैर बांधकर उस कोठरी में डाल दो अगर इस कार्रवाई से काम ना चलेगा तो दूसरी कार्रवाई की जाएगी मगर उन्हें इस मकान के बाहर न जाने देंगे इसके बाद वो बातचीत की आवाज बंद हो गई और एक सामने आईने में कुर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने अपने प्यारे अय्यार भैरव सिंह और तारा सिंह की सूरत देखी सो भी इस ढंग से कि दोनों अय्यारकड़ते हुए एक तरफ से आए और दूसरी तरफ को चले गए इसके बाद दो औरतों की सूरत नजर आई पहले तो पहचानने में कुछ शक हुआ मगर तुरंत ही मालूम हो गया कि वे दोनों कमलिनी और लाडली हैं उन दोनों की कमर में लोहे की जंजीरें बंधी हुई थी और एक मजबूत आदमी उन्हें अपने हाथ में लिए उन दोनों के पीछे पीछे जा रहा था ये भी देखा कि कमलनी और लाड़ली चलते चलते रुकी और उसी समय पिछले आदमी ने उन दोनों को धक्का दिया जिससे वे झुक गईं और सिर हिलाकर आगे बढ़ती हुई नजरों की ओट हो गई भैरव सिंह और तारा सिंह यहां कैसे आ पहुंचे और कमलिनी तथा लाडली को कैदियों की तरह ले जाने वाला वो कौन था इस शीशे के अंदर उन सभी की सूरत कैसे दिखाई पड़ी चारों तरफ से बंद रहने पर भी यहां आवाज़ कैसे आई इन बातों को सोचते हुए दोनों कुमार बहुत दुखी हुए आनंद सिंह भैया ये तो बड़े आश्चर्य की बात मालूम पड़ती है ये लोग अगर वास्तव में कोई हों तो कहते हैं कि अजगर कुमारों को निगल जाएगा मगर हम लोग तो खुद ही अजगर के मुँह में जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि तिलसमें की यही आज्ञा है अब कहिए कि तिलस्मी बाजी की बात झूठी है या ये लोग कोई धोखा देना चाहते हैं इंद्रजीत सिंह मैं भी इन्हीं बातों को सोच रहा हूं तिलस्मी बाजी की आवाज को झूठा समझना तो बुद्धिमानी की बात नहीं होगी क्योंकि उसी आवाज के भरोसे पर हम लोग तिलिस्म तोड़ने के लिए तैयार हुए हैं मगर हां इस बात का पता लगाए बिना अजगर के मुंह में जाने की इच्छा नहीं होती कि ये आवाज आखिर थी कैसी और इस आईने में जिन लोगों के बातचीत की आवाज सुनाई दी है वे वास्तव में कोई हैं भी या सब बिल्कुल तिलिस्मी खेल ही है कलई किए हुए आईने में किसी ऐसे आदमी की सूरत भला क्यों कर दिखाई दे सकती है जो उसके सामने न हो आनंद सिंह, बेशक ये एक नई बात है अगर किसी के सामने हम ये किस्सा बयान करें तो वो यही कहेगा कि तुमको धोखा हुआ जिन लोगों को तुमने आईने में देखा था वे तुम्हारे पीछे की तरफ से निकल गए होंगे और तुमने उस बात का ख्याल न किया होगा मगर नहीं अगर वास्तव में ऐसा होता तो आईने में भी हम उन्हें अपने पीछे की तरफ से जाते हुए देखते जरूर इसका कोई दूसरा ही है जो हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है इंद्रजीत सिंह, खैर फिर अब क्या किया जाए? इस मंजिल से नीचे उतर जाने या किसी और तरफ जाने के लिए रास्ता भी तो दिखाई नहीं देता उंगली का इशारा करके सिर्फ वो एक निशान है जहां से अपने आप एक दरवाजा पैदा होगा या हम लोग दरवाजा पैदा कर सकते हैं मगर वो दरवाजा उसी अजदहे वाली कोठरी का है जिसमें जाने के लिए हम लोग यहां आए हैं आनंद सिंह ठीक है मगर क्या हम लोग तिलस्मी खंजर से इस शीशे को तोड़ या काट नहीं सकते इंद्रजीत सिंह जरूर काट सकते हैं मगर ये कार्रवाई अपने मन की होगी आनंद सिंह तू क्या हर्ज है आज्ञा दीजिए तो मैं एक हाथ शीशे पर इतना कहकर आनंद सिंह तिलस्मी खंजर लिए हुए आईने की तरफ पढ़े उसी वक्त एक आवाज़ हुई और बाएं तरफ की शीशे वाली दीवार में ठीक उसी जगह एक छोटा सा दरवाजा निकल आया जहां कुमार ने हाथ का इशारा करके आनंद सिंह को बताया था मगर दोनों कुमारों ने उसके अंदर जाने का ख्याल भी न किया और आनंद सिंह ने तिलिस्मी खंजर का एक भरपूर हाथ अपने सामने वाले शीशे पर लगाया जिसका नतीजा ये हुआ कि शीशे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा भारी आवाज देकर पीछे की तरफ हट गया और आनंद सिंह इस तरह उसके अंदर घुस गए जैसे हवा के किसी खिचाव या बवंडर ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया हो। इसके बाद वो शीशे फिर बराबर मालूम होने लगा। हवा के खिचाव का असर कुछ कुछ इंद्रजीत सिंह पर भी पड़ा मगर वे दूर खड़े थे इसलिए खींचकर वहां तक न जा सके पर आनंद सिंह उसके पास होने के कारण खिचकर अंदर चले गए आनंद सिंह का यह इस तरह आफत में फंस जाना बहुत ही बुरा हुआ इस बात का जितना रंज इंद्रजीत सिंह को हुआ सो वे ही जान सकते हैं उनकी आंखों में आंसू भराए और वे बेचैन होकर धीरे से बोले अब जब तक कि मैं इस शीशे के अंदर न चला जाऊंगा अपने भाई को छुड़ा न सकूंगा और न इस बात का ही पता लगा सकूंगा कि उस पर क्या मुसीबत आई इतना कहवे तिलिसमी खंजर लिए हुए शीशे की तरफ बढ़े मगर दो ही कदम जाकर रुक गए और सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि जिस मुसीबत में आनंद पड़ गया है उसी मुसीबत में मैं भी फंस जाऊं यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों इसी तिलस्म में मर कर रह जाएंगे यहां कोई ऐसा भी नहीं जो हम लोगों की सहायता करेगा लेकिन अगर ईश्वर की कृपा से तिलस्म के इस दर्जे को मैं अकेला तोड़ सकूं तो निसंदेह आनंद को छोड़ा लूंगा मगर कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम तिलस्म तोड़ें तब तक आनंद की जान पर आ बने बेशक इस आवाज ने हम लोगों को धोखे में डाल दिया हमें तिलिस्मी बाजे पर पूरा भरोसा करके बे खौफ के मुंह में चले जाना चाहिए था इत्यादि तरह तरह की बातें सोचकर इंद्रजीत सिंह रुक गए और आनंद कुछ भी न था उस अजदहे की मोटाई दो गज घेरे से कम ना होगी उसका खुला मुंह इस योग्य था कि उद्योग करने से आदमी उसके पेट में बखूबी घुस जाए वो एक सोने के चबूतरे के ऊपर कुंडली मारे बैठा था और अपने डील डॉलर खुले हुए भयानक मुंह के कारण बहुत ही डरावना मालूम पड़ता था झूठा और बनावटी मालूम हो जाने पर भी उसके पास जान आया खड़ा होना बड़े जीवट का काम था इंद्रजीत सिंह बेखौफ उस अजदहे के मुंह में घुस गए और कोशिश करके आठ या नौ हाथ के लगभग नीचे उतर गए इस बीच में उन्हें गर्मी तथा सांस लेने की तंगी से बहुत तकलीफ हुई और उसके बाद उन्हें नीचे उतरने के लिए दस बारह सीढ़ियां मिली नीचे उतरने पर कई कदम एक सुरंग में चलना पड़ा और इसके बाद वे उजाले में पहुंचे अब जिस जगह इंद्रजीत सिंह पहुंचे वहां एक छोटा सा मकान के पत्थरों से बना हुआ था, जिसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल खुला हुआ था अर्थात चौक में खड़े होने से आसमान दिखाई देता था नीचे वाले खंड में जहां इंद्रजीत सिंह खड़े थे चारों तरफ चार दालान थे और चारों दालान अच्छे बेश कीमत सोने के जड़ाऊ सिंघासनों नुमाइशी बर्तनों था हर्बों से भरे थे कुमार उस बेहिसाब दौलत तथा अनमोल चीजों को देखते हुए जब बाईं तरफ वाले दालान कुंवर इंद्रजीत सिंह सीढ़ियों की राह ऊपर चढ़ गए उस खंड में भी चारों तरफ दालान थे पूर्व तरफ वाले दालान में कल पुर्जे लगे हुए थे उत्तर तरफ वाले दालान में एक चबूतरे के ऊपर लोहे का एक संदूक ठीक उसी ढंग का था जैसा कि तिलस्मी बाजा कुमार देख चुके थे दक्षिण तरफ वाले दालान में कई पुतलियां खड़ी थीं जिनके पैरों में गड़ारीदार पहिए की तरह बना हुआ था जमीन में लोहे की नालियां जड़ी हुई थीं और नालियों में पहिया चढ़ा हुआ था अर्थात वे पुतलियां इस लायक थी कि पहियों पर नालियों की बरकत से बंधे हुए महदूद स्थान तक चल फिर सकती थी और पश्चिम की तरफ वाले दालान में सिवा एक शीशे की दीवार के और कुछ भी दिखाई नहीं देता था उन पुतलियों में कुमार ने कई अपने जान पहचान वाले और संगी साथियों की मूर्तें भी देखी। उन्हीं में भैरव सिंह तारा सिंह कमलिनी लाड़ली राजा गोपाल सिंह और अपनी तथा अपने छोटे भाई की भी मूर्तें देखी, जो डील डॉल और नक्शे में बहुत साफ बनी हुई थी कमलिनी और लाडली की मूर्तों के कमर में लोहे की जंजीर बंधी हुई थी और एक मजबूत आदमी उसे थामे हुए था कुमार ने मूर्तों को हाथ का धक्का देकर चलाना चाह मगर वे अपनी जगह से एक अंगुल भी नहीं लीं कुमार ताज्जुब से उनकी तरफ देखने लगे इन सब चीज़ों को गौर और ताज्जुब की निगाह से कुमार देख ही रहे थे कि एकाएक दो आदमियों की बातचीत की आवाज उनके कान में पड़ी वे चौंककर चारों तरफ देखने लगे मगर किसी आदमी की सूरत न दिखाई पड़ी थोड़ी ही देर में इतना जरूर मालूम हो गया कि उत्तर की तरफ वाले दालान में चबूतरे के ऊपर जो लोहे वाला संदूक है उसी में से ये आवाज़ निकल रही है कुमार समझ गए कि वो संदूक उसी तरह का कोई तिलिस्मी बाजा है जैसा कि पहले देख चुके हैं अस्तु तुरंत उस बाजे के पास चले आए और आवाज सुनने लगे ये बातचीत या आवाज ठीक वही थी जो कुआन इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह शीशे वाले कमरे में सुन चुके थे अर्थात एक ने कहा तो क्या दोनों कुमार कुए में से निकलकर यहां आ जाएंगे उसी के बाद दूसरे आदमी के बोलने की आवाज आई मानो दूसरे ने जवाब दिया हाँ जरूर आ जाएंगे उस कुएं में लोहे का खम्भा गया हुआ है उसमें एक खटोली बंधी हुई है उस खटोली पर बैठकर कल घुमाते हुए दोनों आदमी यहां आ जाएंगे इत्यादि जो जो बातें दोनों कुमारों ने उस शीशे वाले कमरे में सुनी थी ठीक वे ही बातें उसी ढंग की आवाज में कुमार ने इस बाजे में भी सुनी उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने इस बात का निश्चय कर लिया कि अगर वो शीशे वाला कमरा इस दीवार के बगल में है तो निस्संदेह यही आवाज हम दोनों भाइयों ने सुनी थी इसके साथ ही कुमार की निगाह पश्चिम वाले दालान में शीशे की दीवार के ऊपर पड़ी और वे धीरे से बोल उठे बेशक इसी दीवार के उस तरफ वो कमरा है और ताज्जुब नहीं कि उस कमरे में इस तरफ यही शीशे की दीवार हम लोगों ने देखी भी हो इतने ही मैं दक्षिण तरफ वाले दालान में से धीरे धीरे कुछ कलपुरजों के घूमने की आवाज़ आने लगी कुमार ने जब उस तरफ देखा तो भैरों सिंह और तारा सिंह की मूर्तियों को अपने ठिकाने से चलते हुए पाया उन दोनों मूर्तों की अकड़कर चलने वाली चाल भी ठीक वैसी ही थी जैसी कुमार उस शीशे के अंदर देख चुके थे जिस समय वे दोनों मूर्तें चलती हुई उस शीशे वाली दीवार के पास पहुंची उसी समय दीवार में एक दरवाजा निकल आया और दोनों मूर्तें उसके अंदर घुस गई इसके बाद कमलनी और लाड़ली की मूर्ति चली और उनके पीछे वाला आदमी जो जंजीर थामे हुए था पीछे पीछे चला ये सब उसी तरह शीशे वाली दीवार के अंदर जाकर थोड़ी देर के बाद फिर अपने ठिकाने लौट आए और वो दरवाजा ज्योका त्यों बंद हो गया अब कुंवर इंद्रजीत सिंह के दिल में किसी तरह का शक नहीं रहा उन्हें निश्चय हो गया उस शीशे वाले कमरे में जो कुछ हम दोनों ने सुना और देखा वो वास्तव में कुछ भी ना था या अगर कुछ था तो वही जो यहां आने से मालूम हुआ है साथ ही इसके कुमार यह भी सोचने लगे कि ये हमारे संगी साथी और मुलाकातियों की मूर्तें पुरानी बनी हुई हैं या उन तस्वीरों की तरह इन्हें भी राजा गोपाल सिंह ने स्थापित किया है और इन मूर्तों का चलना फिरना तथा इस बाजे का बोलना किसी खास वक्त पर मुकर्र है या घंटे घंटे दो दो घंटे पर ऐसा ही हुआ करता है मगर नहीं घड़ी घड़ी व्यर्थ ऐसा होना अनुचित है तो क्या जब शीशे वाले कमरे में कोई जाता है तभी ऐसी बातें होती हैं क्योंकि हम लोगों के वहां पहुंचने पर यही दृश्य देखने में आया था अगर मेरा यह ख्याल ठीक है तो अभी उस शीशे वाले कमरे में कोई पहुंचा होगा किसी गैर आदमी का वहां पहुंचना तो असंभव है अगर कोई वहां पहुंचता है तो चाहे वो आनंद सिंह हो या राजा गोपाल सिंह कौन ठिकाना फिर किसी कारण से आनंद सिंह वहां जा पहुंचा हो जिस तरह इस बाजे की आवाज उस कमरे में पहुंचती है उसी तरह मेरी आवाज भी वहां वाला सुन सकता है इत्यादि बातें कुमार ने जल्दी-जल्दी सोची और इसके बाद ऊंचे स्वर में बोले शीशे वाले कमरे में कौन है जवाब मैं हूं आनंद सिंह क्या मैं भाई साहब की आवाज सुन रहा हूं इंद्रजीत सिंह हाँ मैं यहां पहुंचा हूं तुम भी जहां तक जल्दी हो सके उस अजदे के मुंह में चले आओ और हमारे पास पहुंचो। जवाब बहुत अच्छा अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में किस्मत जब चक्कर खिलाने लगती है तो दम भर भी सुख की नींद सोने नहीं देती इसकी बुरी निगाह के नीचे पड़े हुए आदमी को तभी कुछ निश्चिंती होती है जब इसका पूरा दौर जो कुछ करना हो करके बीत जाता है इस किस्से को पढ़कर पाठक इतना तो जान ही गए होंगे कि इंद्रदेव भी सुखियों की पंक्ति में गिने जाने लायक नहीं है वो भी जमाने के हाथों से अच्छी तरह सताया जा चुका है परंतु उस जवा मर्द की आंखों में बहुत सी रातें उन दिनों की भी बीत चुकी हैं जबकि उसका मज़बूत दिल कई तरह की खुशियों से नाउम्मीद होकर हरी इच्छा का मंत्र जपता हुआ एक तरह से बेफिक्र हो बैठा था मगर आज उसके आगे फिर बड़ी दुखदाई घड़ी पहले से दूना विकराल रूप धारण करके आ खड़ी हुई है इतने दिन तक वो ये समझ कि उसकी स्त्री और लड़की इस दुनिया से कूच कर गई सब्र करके बैठा हुआ था लेकिन जब से उसे अपनी स्त्री और लड़की के इस दुनिया में मौजूद रहने का कुछ हाल और आपस वालों की बेईमानी का पता मालूम हुआ है तब से अफसोस रंज और गुस्से से उसके दिल की अजब हालत हो रही है लक्ष्मी देवी कमलनी और लाडली को समझा बुझा जब इंद्रदेव बलभद्र सिंह को छुड़ाने की नियत से जमानिया की तरफ रवाना हुए तो पहाड़ी के नीचे पहुँच उन्होंने अपने अस्तबल से एक उमदा घोड़ा खोला और उस पर सवार हो पांच ही सात कदम आगे बढ़े थे कि राजा गोपाल सिंह का भेजा हुआ एक सवारा पहुंचा, जिसने सलाम करके एक चिट्ठी उनके हाथ में दी और उन्होंने उसे खोलकर पढ़ा इस चिट्ठी में राजा गोपाल सिंह ने यही लिखा था ये सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आज कलिंद्रा मेरे घर में है और उसकी माँ भी जीती है जो यद्यपि तिलिस्म में फँसी हुई है मगर उसे अपनी आंखों से देख आया हूँ अस्तु आप पत्र पढ़ते ही अकेले मेरे पास चले आइए इस चिट्ठी को पढ़कर इंद्रदेव कितना खुश हुए होंगे ये हमारे पाठक स्वयं समझ सकते हैं अस्तुवे के साथ ही जमानिया जा पहुंचे दरवाजे तक आकर बड़ी मोहब्बत से इंद्रदेव को घर के अंदर ले गए और गले से मिलकर अपने पास बैठाया तथा इंदिरा को बुलवा भेजा जब इंदिरा को अपने पिता के आने की खबर मिली दौड़ती हुई राजा गोपाल सिंह के पास आई और अपने पिता के पैरों पर गिर कर रोने लगी इस समय कमरे के अंदर राजा गोपाल सिंह इंद्रदेव और इंदिरा के सिवाय और कोई भी न था कमरे में एकांत कर दिया गया था यहाँ तक कि जो लौंडी इंदिरा को बुलाकर लाई थी वो भी बाहर कर दी गई थी इंदिरा के रोने ने राजा गोपाल सिंह और इंद्रदेव का कलेजा हिला दिया और वे दोनों भी रोने से अपने को बचा न सके आखिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और इंदिरा को दिलासा देने लगे थोड़ी देर बाद इंदिरा का जी ठिकाने हुआ तो इंद्रदेव ने उसका हाल पूछा और उसने अपना दर्दनाक किस्सा कहना शुरू किया इंदिरा का हाल जो कुछ ऊपर के बयान में लिख चुके हैं वो और उसके बाद का अपना तथा अपनी माँ का बचा हुआ किस्सा भी इंदिरा ने बयान किया जिसे सुनकर इंद्रदेव की आंखें खुल गई और उन्होंने एक लम्बी सांस लेकर कहा अफसोस हरदम साथ रहने वालों की जब ये दशा है तो किस पर विश्वास किया जाए खैर कोई चिंता नहीं गोपाल सिंह मेरे प्यारे दोस्त जो कुछ होना था सो हो गया अब अफसोस करना वृथा है क्या मैं उन राक्षसों से कुछ कम सताया गया हूं नहीं ईश्वर न्याय करने वाला है और तुम देखोगे कि उनका पाप उन्हें किस तरह खाता है रात बीत जाने पर मैं इंद्रा की माँ से भी तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा अफसोस दुष्ट दारोगा ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि जहां से वो स्वयं तो निकल ही नहीं सकती मैं खुद तिलिस्म का राजा कहलाकर भी उसे छुड़ा नहीं सकता लेकिन अब कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह उस तिलिस्म को तोड़ रहे हैं आशा है कि वो बेचारी भी बहुत जल्द इस मुसीबत से छूट जाएगी इंद्रदेव क्या इस समय मैं उसे नहीं देख सकता गोपाल सिंह नहीं यदि दोनों कुमार तिलिस्म तोड़ने में हाथ ना लगा चुके होते तो शायद मैं ले भी चलता मगर अब रात के वक्त वहां जाना असंभव है जिस समय इंद्रदेव और गोपाल सिंह की मुलाकात हुई थी चिराग जल चुका था यद्यपि इंद्रा ने अपना किस्सा संक्षेप में बयान किया था मगर फिर भी इस काम में डेढ़ का समय बीत गया था। इसके बाद राजा गोपाल सिंह ने अपने सामने इंद्रदेव को खाना खिलाया और इंद्रदेव ने अपना तथा रोहतास गढ़ का हाल कहना शुरू किया तथा इस समय तक जो मामले हो चुके थे सब खुलासा बयान किया तमाम रात बातचीत में ही बीत गई और सवेरा होने पर जरूरी कामों से छुट्टी पाकर तीनों आदमी तिलिस्म के अंदर जाने के लिए तैयार हुए इस जगह हमें यह कह देना चाहिए कि इंद्रा को तिलिस्म के अंदर से निकालकर अपने घर में ले आना राजा गोपाल सिंह ने बहुत गुप्त रखा था और अयारी के ढंग पर उसकी सूरत भी बदलवा दी थी अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आनंद सिंह की आवाज सुनने पर इंद्रजीत सिंह का शक जाता रहा और वे आनंद सिंह के आने का इंतजार करते हुए नीचे उतर आए जहां थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपने छोटे भाई को उसी राह से आते देखा जिस राह से वे स्वयं इस मकान में आए थे इंद्रजीत सिंह अपने भाई के लिए बहुत ही दुखी थे उन्हें विश्वास हो गया था आनंद सिंह किसी आफत में फंस गए और बिना तरद्दुत के उनका छूटना कठिन है मगर थोड़ी ही देर में बिना झंझट के उनके आमिलने से उन्हें कम ताज्जुब न हुआ उन्होंने आनंद सिंह को गले से लगा लिया और कहा मैं तो समझता था कि तुम किसी आफत में फंस गए और तुम्हारे छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा तरद्दुत करना पड़ेगा आनंद सिंह जी नहीं वो मामला तो बिल्कुल खेल ही निकला सच तो यह है कि तिलिस्म में दिल्लगी और मस्खरेपन का भाग भी मिला हुआ है इंद्रदेव, तो तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई आनंद सिंह कुछ भी नहीं हवा के खिंचाव के कारण जब मैं शीशे के अंदर चला गया तो वो शीशे का टुकड़ा जिसे दरवाजा कहना चाहिए बंद हो गया और मैंने अपने को पूरे अंधकार में पाया तिलिस्वी खंजर का कब्जा दबाकर रोशनी की तो सामने एक छोटा सा दरवाजा एक पल लेकर दिखाई पड़ा जिसमें खींचने के लिए लोहे की दो कड़ियां लगी हुई थी मैंने बाएं हाथ से एक कड़ी पकड़कर दरवाजा खींचना चाहा, मगर वो थोड़ा सा खिंच कर रह गया। सोचा कि इसमें दो कड़ियाँ इसीलिए लगी हैं कि दोनों हाथों से पकड़कर दरवाजा खींचा जाए अतः खंजर ख्यान में रख लिया जिससे पुनः अंधकार हो गया और इसके बाद दोनों हाथों से दोनों कड़ियों को पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाह मगर मेरे दोनों हाथ उन कड़ियों में चिपक गए और दरवाजा भी ना खुला उस समय में बहुत ही घबड़ा गया और हाथ छुड़ाने के लिए जोर करने लगा दस बारह पल के बाद वो कड़ी पीछे की तरफ हटी और मुझे खींचती हुई दूर तक ले गई मैं ये नहीं कह सकता कि कड़ियों के साथ ही दरवाजे का कितना बड़ा भाग पीछे की तरफ हटा था मगर इतना मालूम हुआ कि मैं ढलवा जमीन की तरफ जा रहा हूं आखिर जब उन कड़ियों का पीछे हटना बंद हो गया तो मेरे दोनों हाथ भी छूट गए इसके बाद थोड़ी देर तक घड़घड़ाहट की आवाज़ आती रही और तब तक मैं चुपचाप खड़ा रहा जब घड़घड़ाहट की आवाज बंद हो गई तो मैंने तिलिस्मी खंजर निकालकर रोशनी की और अपने चारों तरफ गौर करके देखा जिधर से ढलवा जमीन उतरती हुई वहां तक पहुंची थी उस तरफ अर्थात पीछे की तरफ बिना चौखट का एक बंद दरवाजा पाया जिससे मालूम हुआ कि अब मैं पीछे की तरफ नहीं हट सकता मगर दायिनी तरफ एक और दरवाजा देखकर मैं उसके अंदर चला गया और दो कदम के बाद घूमकर फिर मुझे ऊंची जमीन अर्थात चढ़ाव मिला जिससे साफ मालूम हो गया कि मैं जिधर से उतरता हुआ आया था अब उसी तरफ पुनः जा रहा हूं कई कदम जाने के बाद पुनः एक दरवाजा मिला मगर वो आपसे आप खुल गया जब मैं उसके अंदर गया तो अपने को उसी शीशे वाले कमरे में पाया और घूमकर पीछे की तरफ देखा तो साफ दीवार नजर पड़ी यह नहीं मालूम होता था कि मैं किसी दरवाजे को लांग कमरे में आ पहुंचा हूं इसी से मैं कहता हूं कि तिलिस में बनाने वाले मस्खरे भी थे क्योंकि उन्हीं की चालाकियों ने मुझे घुमा फिराकर पुनः उसी कमरे में पहुंचा दिया जिसे एक तरह की जबरदस्ती कहना चाहिए मैं उस कमरे में खड़ा हुआ ताज्जुब से उसी शीशे की तरफ देख रहा था कि पहले की तरह दो आदमियों की बातचीत की आवाज़ सुनाई थी मैं आपके साथ जब उस कमरे में था तब जो बातें सुनने में आई थी वे ही पुनः सुनी और जिन लोगों को सा के अंदर आते जाते देखा था उन्हीं को पुनः देखा भी निस्संदेह मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और मैं बड़े गौर से तरह तरह की बातों को सोच रहा था कि इतने ही मैं आपकी आवाज़ सुनाई दी और आपके आज्ञानुसार अजदहे के मुंह में जाकर यहां तक आ पहुंचा आप यहां किस राह से आए हैं इंद्रजीत सिंह मैं भी अजदहे के मुंह में होता हुआ आया हूं और यहां आने पर मुझे जो जो बातें मालूम हुई हैं उनसे शीशे वाले कमरे का कुछ भेद मालूम हो गया है आनंद सिंह सो क्या इंद्रजीत सिंह मेरे साथ आओ मैं सब तमाशा तुम्हें दिखाता हूँ अपने छोटे भाई को साथ लिए कुआवर इंद्रजीत सिंह नीचे के खंड वाली सब चीजों को दिखाकर ऊपर वाले खंड में गए और वहां का बिल्कुल हाल कहा बाजा और मूरत इत्यादि भी दिखाया और बाजे के बोलने तथा मूरत के चलने फिरने के विषय में भी अच्छी तरह समझाया जिससे इंद्रजीत सिंह की तरह आनंद सिंह का भी शक जाता रहा इसके बाद आनंद सिंह ने पूछा अब क्या करना चाहिए इंद्रजीत सिंह यहां से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए मैं ये निश्चय कर चुका हूं कि इस खंड के ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और ना ऊपर जाने से कुछ काम ही चलेगा अतः हमें पुनः नीचे वाले खंड में चलकर दरवाजा ढूंढना चाहिए या तुमने अगर कोई बात सोची हो तो कहो आनंद सिंह मैं तो ये सोचता हूं कि हम आखिर तिलस्म तोड़ने के लिए ही यहां आए हैं इसलिए जहां तक बन पड़े यहां की चीजों को तोड़ और नष्ट भ्रष्ट करना चाहिए इसी बीच में कहीं ना कहीं कोई दरवाजा दिखाई दे ही जाएगा इंद्रजीत सिंह मुस्कुराकर यह भी एक बात है खैर तुम अपने ही ख्याल के मुताबिक कार्रवाई करो हम तमाशा देखते आनंद सिंह बहुत अच्छा तो आइए पहले उस दरवाजे को खोलें जिसके अंदर पुतलियां जाती हैं इतना कहकर आनंद सिंह उस दालान में गए जिसमें कमलनी लाड़ली तथा औरय्यारों की मूर्तें थी हम ऊपर लिख चुके हैं कि ये मूर्तें लोहे की नालियों पर चलकर जब शीशे वाली दीवार के पास पहुंचती थी तो वहां का दरवाजा आपसे आप खुल जाता था आनंद सिंह भी उसी दरवाजे के पास गए और कुछ सोचकर उन्हें नालियों पर पैर रखा जिन पर पुतलियां चलती थीं। नालियों पर पैर रखने के साथ ही दरवाजा खुल गया और दोनों भाई उस दरवाजे के अंदर चले गए इन्हें वहां दो रास्ते दिखाई पड़े एक दरवाजा तो बंद था और जंजीर में एक भारी ताला लगा हुआ था और दूसरा रास्ता शीशे वाली दीवार की तरफ गया हुआ था जिसमें पुतलियों के आने जाने के लिए नालियां भी बनी हुई थी पहले दोनों कुमार पुतलियों के चलने का हाल मालूम करने की नीयत से उसी तरफ गए और वहाँ अच्छी तरह घूम फिर कर देखने और जांच करने पर जो कुछ उन्हें मालूम हुआ उसका खुलासा हम नीचे लिखते हैं वहाँ शीशे की तीन दीवारें थी और हर एक के बीच में आदमियों के चलने फिरने लायक रास्ता छूटा हुआ था पहले शीशे की दीवार जो कमरे की तरफ थी सादी थी अर्थात उस शीशे के पीछे पारे की कलई की हुई न थी हाँ उसके बाद वाली दूसरी शीशे वाली दीवार में कलई की हुई थी और वहां जमीन पर पुतलियों के चलने के लिए नालियां भी कुछ इस ढंग से बनी हुई थी कि बाहर वालों को सब दिखाई ना पड़े और पुतलियाँ कलई वाले शीशे के साथ सटी हुई चल सकें यही सबब था कि कमरे की तरफ से देखने वालों को शीशे के अंदर आदमी चलता हुआ मालूम पड़ता था और उन नकली आदमियों की परछाई भी जो शीशे में पड़ती थीं साथ सटे रहने के कारण देखने वाले को दिखाई नहीं पड़ती थी मूर्तें आगे जाकर घूमती हुई दीवार के पीछे चली जाती थी। जिसके बाद फिर शीशे की दीवार थी और उस पर नकली कलई की हुई थी इस गली में भी नाली बनी हुई थी और उसी राह से मूर्तें लौटकर अपने ठिकाने जा पहुंचती थी इन सब चीजों को देखकर जब कुमार लौटे तो बंद दरवाजे के पास आए जिसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था खंजर से जंजीर काट दोनों भाई उसके अंदर गए तीन चार कदम जाने के बाद नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां मिली इंद्रजीत सिंह अपने हाथ में तिलस्मी खंजर लिए हुए रोशनी कर रहे थे दोनों भाई सीढ़ियां उतरकर नीचे चले गए और इसके बाद उन्हें एक बारीक सुरंग में चलना पड़ा थोड़ी देर बाद एक और दरवाजा मिला उसमें भी ताला लगा हुआ था आनंद सिंह ने तिलिस्मी खंजर से उसकी भी जंजीर काट डाली और दरवाजा खोलकर दोनों भाई उसके भीतर चले गए इस समय दोनों कुमारों ने अपने को एक बाघ में पाया बाग छोटे छोटे जंगली पेड़ों और लताओं से भरा हुआ था यद्यपि यहाँ की क्यारियां नहाय खूबसूरत और संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थी मगर उनमें सिवाय झाड़ झंकाड़ के और कुछ न था इसके अतिरिक्त तो और भी चारों तरफ एक प्रकार का जंगल हो रहा था हां दो चार पेड़ फलों के वहां जरूर थे और एक छोटी सी नहर भी एक तरफ से आकर बाघ में घूमती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी बाघ के बीचों में एक छोटा सा बंगला बना हुआ था जिसकी जमीन दीवार और छत इत्यादि सब पत्थर की और मजबूत बनी हुई थी मगर फिर भी उसका कुछ भाग टूट फूट कर खराब हो रहा था जिस समय दोनों कुमार इस बाग में पहुंचे उस समय दिन बहुत कम बाकी था और ये दोनों भाई भी भूख प्यास और थकावट से परेशान हो रहे थे अतः नहर के किनारे जाकर दोनों ने हाथ मुंह धोया और जरा आराम लेकर जरूरी कामों के लिए चले गए उससे छुट्टी पाने के बाद दो चार फल तोड़कर खाए और नहर का जल पीकर इधर उधर घूमने फिरने लगे उस समय उन दोनों को ये मालूम हुआ कि जिस दरवाजे की राह से वे दोनों इस बाग में आए थे वो आपसे आप ऐसा बंद हो गया कि उसके खुलने की कोई उम्मीद नहीं दोनों भाई घूमते हुए बीच वाले बंगले में आए देखा कि तमाम जमीन कूड़ा करकट से खराब हो रही है एक पेड़ से बड़े बड़े पत्तों वाली छोटी डाली तोड़ जमीन साफ की और रात भर उसी जगह गुजारा किया सुबह को जरूरी कामों से छुट्टी पाकर दोनों भाइयों ने नहर में दुपट्टा यानी कमरबंद धोकर सूखने को डाला और जब वो सूख गया तो स्नान पूजा से निश्चिंत हो दो चार फल खाकर पानी पिया और पुनः बाग में घूमने लगे इंद्रजीत सिंह जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये वही बाग है जिसका हाल तिलस्मी बाजी से मालूम हुआ था मगर उस पिंडी का पता नहीं लगता आनंद सिंह निस्संदेह ये वही बाघ है ये बीच वाला बंगला हमारा शक दूर करता है और इसीलिए जल्दी करके इस बाग के बाहर हो जाने की फिक्र न करनी चाहिए कहीं ऐसा न हो कि मनुवाटिका यही जगह हो मगर हम धोखे में आकर इसके बाहर हो जाएं बाजे ने भी यही कहा था कि यदि अपना काम किए बिना मनुवाटिका के बाहर हो जाओगे तो तुम्हारे किए कुछ भी ना होगा ना तो पुनः मनुवाटिका में जा सकोगे और न अपनी जान बचा सकोगे इंद्रजीत सिंह रक्त ग्रंथ में भी तो यही बात लिखी है इसलिए मैं भी यहां से बाहर निकल चलने के लिए नहीं कह सकता मगर अब जिस तरह भी हो उस पिंडी का पता लगाना चाहिए पाठक तिलिस्मी किताब यानी रक्त ग्रंथ और तिलिस्मी बाजे दोनों से कुमारों को ये मालूम हुआ था कि मनुवाटिका में किसी जगह जमीन पर एक छोटी सी पिंडी बनी हुई मिलेगी उसका पता लगाकर उसी को अपने मतलब का दरवाजा समझना है यही सबब था कि दोनों कुमार उस पिंडी को खोज निकालने की फिक्र में लगे हुए थे मगर उस पिंडी का पता नहीं लगता था लाचार उन्हें कई दिनों तक उस बाग में रहना पड़ा आखिर एक घनी झाड़ी के अंदर उस पिंडी का पता लगा वो करीब हाथ भर के ऊंची और तीन हाथ के घेरे में होगी और ये किसी तरह भी मालूम नहीं हो रहा था कि वो पत्थर की है या लोहे पीतल इत्यादि किसी धातु की बनी हुई है जिस चीज से वो पिंडी बनी हुई थी उसी चीज से बना हुआ सूर्यमुखी का एक फूल उसके ऊपर जड़ा हुआ था और यही उस पिंडी की पूरी पहचान थी आनंद सिंह ने खुश होकर इंद्रजीत सिंह से कहा वाहरे किसी तरह ईश्वर की कृपा से इस पिंडी का पता तो लगा मैं समझता हूं इसमें आपको किसी तरह का शक ना होगा इंद्रजीत सिंह मुझे किसी तरह का शक नहीं है यह पिंडी निसंदेह वही है जिसे हम लोग खोज रहे थे अब इस जमीन को अच्छी तरह साफ करके अपने सच्चे सहायक रक्त ग्रंथ से हाथ धो बैठने के लिए तैयार हो जाना चाहिए आनंद सिंह जी हाँ ऐसा ही होना चाहिए यदि रक्त ग्रंथ में कुछ संदेह हो तो उसे पुनः देख जाइए इंद्रजीत सिंह यद्यपि इस ग्रंथ में मुझे किसी तरह का संदेह नहीं है और जो कुछ उसमें लिखा है मुझे अच्छी तरह याद है मगर शक मिटाने के लिए एक दफे उलट पलट कर जरूर देख लूंगा आनंद सिंह मेरा भी यही इरादा है ये काम घंटे दो घंटे के अंदर हो भी जाएगा अतः आप पहले रक्त ग्रंथ देख जाइए तब तक मैं इस झाड़ी को साफ किए डालता हूं इतना कहकर आनंद सिंह ने तिलस्मी खंजर से काटकर पिंडी के चारों तरफ के झाड़ झंकाड़ को साफ करना शुरू किया और इंद्रजीत सिंह नहर के किनारे बैठकर तिलस्मी किताब को उलट पुलट कर देखने लगे थोड़ी देर बाद इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह के पास आए और बोले लो अब तुम भी इसे देखकर अपना शक मिटालो और तब तक तुम्हारे काम को मैं पूरा कर डालता हूँ आनंद सिंह ने अपना काम छोड़ दिया और अपने भाई के हाथ से रिक्त गंथ लेकर नहर के किनारे चले गए तथा इंद्रजीत सिंह ने तिलस्मी खंजर से पिंडी के चारों तरफ की सफाई करनी शुरू कर दी थोड़ी ही देर में जो कुछ घास फूस झाड़ झंकाड़ पिंडी के चारों तरफ था साफ हो गया और आनंद सिंह भी तिलस्मी किताब देखकर अपने भाई के पास चले आए और बोले अब क्या आ है इसके जवाब में इंद्रजीत सिंह ने कहा बस अब नहर के किनारे चलो और रक्त ग्रंथ का आटागूत हो दोनों भाई नहर के किनारे आए और एक ठिकाने सायदार जगह देखकर बैठ गए उन्होंने नहर के किनारे वाली एक पत्थर की चट्टान को जल से अच्छी तरह धोकर साफ किया और इसके बाद रक्त ग्रंथ पानी में डुबोकर उस पत्थर पर रख दिया देखते ही देखते जो कुछ पानी रक्त ग्रंथ में लगा था सब उसी में पच गया फिर हाथ से उस पर डाला वो भी पच गया इसी तरह बार बार चुल्लू भर भरकर उस पर पानी डालने लगे और ग्रंथ पानी पी पी कर मोटा होने लगा थोड़ी देर के बाद वो मुलायम हो गया और तब आनंद सिंह ने उसे हाथ से मल के आटे की तरह कूथना शुरू किया शाम होने तक उसकी सूरत ठीक गुथे हुए आटे की तरह हो गई मगर रंग इसका काला था आनंद सिंह ने इस आटे को उठा लिया और अपने भाई के साथ उस पिंडी के पास आकर उनकी आज्ञानुसार तमाम पिंडी पर उसका लेप कर दिया इसके बाद दोनों भाई यहां से किनारे हो गए और जरूरी कामों से छुट्टी पाने के काम में लगे अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के 9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी है और दोनों कुमार बाघ के बीच वाले उसी दालान में सोए हुए हैं यकायक किसी तरह की भयानक आवाज सुनकर दोनों भाइयों की नींद टूट गई और वे दोनों उठकर जंगले के नीचे चले आए चारों तरफ देखने पर जब इनकी निगाह उस तरफ गई जिधर वो पिंडी थी तो कुछ रोशनी मालूम पड़ी दोनों भाई उसके पास गए तो देखा कि उस पिंडी में से हाथ भर ऊंची लौ निकल रही है ये लौ नीले और कुछ पीले रंग की मिली थी साथ ही इसके ये भी मालूम हुआ कि लाह या राल की तरह वो पिंडी गलती हुई जमीन के अंदर धस्ती चली जा रही है उस पिंडी में से जो धुआं निकल रहा था उसमें धूप या लोबान की सी खुशबू आ रही थी थोड़ी देर तक दोनों कुमार वहां खड़े रहकर ये तमाशा देखते रहे इसके बाद इंद्रजीत सिंह ये कहते हुए बंगले की तरफ लौटे ऐसा तो होना ही था मगर उस भयानक आवाज़ का पता न लगा शायद इसी में से वो आवाज़ भी निकली हो इसके जवाब में आनंद सिंह ने कहा शायद ऐसा ही हो दोनों कुमार अपनी ठिकाने चले आए और बची हुई रात बातचीत में काटी क्योंकि खटका हो जाने के कारण फिर उन्हें नींद न आई सवेरा होने पर जब वे दोनों पुनः उस पिंडी के पास गए तो देखा कि आग बुझी हुई है और पिंडी की जगह बहुत सी पीले रंग की राख मौजूद है ये देख दोनों भाई वहां से लौट आए और नित्यकर्म से छुट्टी पा पुनः वहां जाकर उस पीले रंग की राख को निकाल वो जगह साफ़ करने लगे मालूम हुआ कि वो पिंडी जो जलकर राख हो गई है लगभग तीन हाथ के जमीन के अंदर थी और इसीलिए राख साफ हो जाने पर तीन हाथ का गड्ढा इतना लंबा चौड़ा निकल आया कि जिसमें दो आदमी बखूबी जा सकते थे गड्ढे के पैदे में लोहे का एक तख्ता था जिसमें कड़ी लगी हुई थी इंद्रजीत सिंह ने कड़ी में हाथ डाल के वो लोहे का तख्ता उठा लिया और आनंद सिंह को देकर कहा इसे किनारे रख दो लोहे का तख्ता हटा देने के बाद ताले के मुँह की तरह एक सूराख नज़र आया जिसमें इंद्रजीत सिंह ने वही तिलस्मी ताली डाली जो पुतली के हाथ में से ली थी कुछ तो वो ताली ही विचित्र बनी हुई थी और कुछ ताला खोलते समय इंद्रजीत सिंह को बुद्धिमानी से भी काम लेना पड़ा ताला खुल जाने के बाद जब दरवाजे की तरह का एक पल्ला हटाया गया तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आईं तिलिस्मी खंजर की रोशनी के सहारे दोनों भाई नीचे उतरे और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया क्योंकि ताले का छेद दोनों तरफ था और वही ताली दोनों तरफ काम देती थी पंद्रह या सोलह सीढ़ियां उतर जाने के बाद दोनों कुमारों को थोड़ी दूर तक एक सुरंग में चलना पड़ा इसके बाद ऊपर चढ़ने के लिए पुनः सीढ़ियां मिली और तब उसी ताली से खुलने लायक एक दरवाजा मिला सीढ़ियां चढ़ने और दरवाजा खोलने के बाद कुमारों को कुछ मिट्टी हटानी पड़ी और इसके बाद वे दोनों जमीन के बाहर निकले इस समय दोनों कुम्हारों ने अपने को एक और ही बाग में पाया जो लंबाई चौड़ाई में उस बाग से कुछ छोटा था जिसमें से कुमार आए थे पहले बाग की तरह ये बाग भी एक प्रकार से जंगल हो रहा था इंद्रा की माँ अर्थात इंद्रदेव की स्त्री इसी बाग में मुसीबत की घड़ियां काट रही थी और इस समय भी इसी बाग में मौजूद थी इसलिए बनस्पत पहले बाघ के इस बाघ का नक्शा कुछ खुलासा तौर पर लिखना आवश्यक है इस बाग में किसी तरह की इमारत ना थी ना तो कोई कमरा था और ना कोई बंगला या दालान था इसलिए बेचारी सरियों को जाड़े के मौसम की कलेजा दहलाने वाली सर्दी गर्मी की कड़कड़ाती हुई धूप और बरसात का मूसलाधार पानी अपने कोमल शरीर के ऊपर ही बर्दाश्त करना पड़ता था हां कहने के लिए ऊँचे बड़े और पीपल के पेड़ों का कुछ सहारा हो तो हो मगर बड़े प्यार में पली दिन रात सुख में ही बिताने वाली एक पतिव्रता के लिए जंगलों और भयानक पेड़ों का सहारा सहारा नहीं कहा जा सकता बल्कि वो भी उसके लिए डराने और सताने का सामान माना जा सकता है हाँ वहाँ थोड़े से ऐसे पेड़ भी जरूर थे जिनके फलों को खाकर पति मिलाप की आशा लता में उलझी हुई अपनी जान को बचा सकती थी और प्यास दूर करने के लिए उस नहर का पानी भी मौजूद था जो मनुवाटिका में से होती हुई इस बाघ में भी आकर बेचारी सरयू की जिंदगी का सहारा हो रहा था पर तिलिस में बनाने वालों ने उस नहर को इस योग्य नहीं बनाया था कि कोई उसके मुहाने को दम भर के लिए सुरंग मानकर एक बाग से दूसरे बाग में जा सके इस बाग की चहार दीवार में भी विचित्र कारीगरी की गई थी दीवार कोई छू भी नहीं सकता था कई प्रकार की धातुओं से इस बाग की सात हाथ ऊंची दीवार बनाई गई थी जिस तरह रस्सियों के सहारे कनात खड़ी की जाती है शक्ल सूरत में वो दीवार वैसी ही मालूम पड़ती थी अर्थात एक एक दो दो कहीं कहीं तीन तीन हाथ की दूरी पर दीवार में लोहे की जंजीरें लगी हुई थीं जिनका एक सिरा तो दीवार के अंदर घुस गया था और दूसरा सिरा जमीन के अंदर था चारों तरफ की दीवार में से किसी भी जगह हाथ लगाने से आदमी के बदन में बिजली का असर हो जाता था और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता था यही सबब था कि बेचारी सरयू उस दीवार के पार हो जाने के लिए कोई उद्योग न कर सकी बल्कि इस चेष्टा में उसे कई दफे तकलीफ भी उठानी पड़ी इस बाग के उत्तर की तरफ की दीवार के साथ सटा हुआ एक छोटा सा मकान था इस बाग में खड़े होकर देखने वालों को यह मकान ही मालूम पड़ता था मगर हम ये नहीं कह सकते कि दूसरी तरफ से उसकी क्या सूरत थी इसकी सात खिड़कियां इस बाग की तरफ थी जिनसे मालूम होता था कि ये इस मकान का एक खुलासा कमरा है इस बाघ में आने पर सबसे पहले जिस चीज पर कुंवर इंद्रजीत सिंह की निगाह पड़ी वो यही कमरा था और उसकी तीन खिड़कियों में से इंद्रदेव और राजा गोपाल सिंह इस बाग की तरफ झांक कर किसी को देख रहे थे और इसके बाद जिस पर उनकी निगाह पड़ी वो जमाने के हाथों से सताई हुई बेचारी सरयू थी मगर उसे दोनों कुमार पहचानते न थे जिस तरह कुंवर इंद्रजीत सिंह और उनके बताने से आनंद सिंह ने राजा गोपाल सिंह इंद्रदेव और इंद्रा को देखा उसी तरह उन तीनों ने भी दोनों कुमारों को देखा और दूर ही से साहब सलामत की इंद्रा ने हाथ जोड़कर और अपने पिता की तरफ बताकर कुमारों से कहा आप ही के चरणों की बदौलत मुझे अपने पिता के दर्शन हुए अभी आप सुन रहे थे देव की खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए दसवें बयान को मेरी गोस्वा को फिर उसी सफर में ले चलते हैं जिसमें चुनार जाने वाले राजा बीरेंद्र सिंह का लश्कर पड़ा हुआ है पाठकों को याद होगा कि कम्बक्त मनोरमा ने तिलिसमी खंजर से किशोरी कामनी और कमला का सिर काट डाला और खुशी भरी आवाज में कुछ कह रही थी कि पीछे की तरफ से आवाज आई नहीं नहीं ऐसा ना ना हुआ है होगा। आवाज देने वाला भैरों सिंह था जिसे मनोरमा की खोज निकालने का काम सुपुर्द किया गया था वो मनोरमा की खोज में चक्कर लगाता और टोह लेता हुआ उसी जगह जा पहुंचा था मगर उसे इस बात का बड़ा ही अफसोस था कि उन तीनों का सिर कट जाने के बाद वो खेमे के अंदर पहुंचा हमारे अय्यार की आवाज सुनकर मनोरमा चौंकी और उसने घूम कर पीछे की तरफ देखा तो हाथ में खंजर लिए हुए भैरव सिंह पर निगाह पड़ी यद्यपि भैरव सिंह पर नजर पड़ते ही वो जिंदगी से ना उम्मीद हो गई मगर फिर उसने तिलिस्मी खंजर का वार भैरो सिंह पर किया मगर भैरव सिंह पहले ही से होशियार था और उसके पास भी तिलिस्मी खंजर मौजूद था अतः उसने अपने खंजर पर इस ढंग से मनोरमा के खंजर का वार रोका कि मनोरमा की कलाई भैरो सिंह के खंजर पर पड़ी और वो कटकर तिलिस्मी खंजर सहित दूर जा गिरी भैरव सिंह ने इतने ही पर सब्र न करके उसी खंजर से मनोरमा की एक टांग काट डाली और इसके बाद जोर से चिल्लाकर पहरे वालों को आवाज दी पहरे वाले तो पहले ही से बेहोश पड़े हुए थे मगर भैरव सिंह की आवाज ने लौंडियों को होशियार कर दिया और बात की बात में बहुत सी लोनियां उस खेमे के अंदर आ पहुंचीं जो वहां की अवस्था देखकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगीं थोड़ी देर में उस खेमे के अंदर और बाहर भीड़ लग गई जिधर देखिए उधर मशाल जल रही है और आदमी पर आदमी टूटा पड़ता है राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह भी उस खेमे में गए और वहां की अवस्था देखकर अफसोस करने लगे तेज सिंह ने हुक्म दिया कि तीनों लाशें उसी जगह ज्यो की त्यों रहने दी जाएं और मनोरमा जो कि चेहरा धुल जाने के कारण पहचानी जा चुकी थी वहां से उठवाकर दूसरे खेमे में पहुंचाई जाए उसके जख्म पर पट्टी लगाई जाए और उस पर सख्त पहरा रहे इसके बाद भैरव सिंह और तेज सिंह को साथ लिए राजा बीरेंद्र सिंह अपने खेमे में आए और बातचीत करने लगे उस समय खेमे के अंदर सिवाय इन तीनों के और कोई भी न था भैरव सिंह ने अपना हाल बयान किया और कहा मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि किशोरी कामनी और कमला का सिर कट जाने के बाद मैं उस खेमे के अंदर पहुंचा तेज सिंह अफसोस की कोई बात नहीं है ईश्वर की कृपा से हम लोगों को ये बात पहले ही मालूम हो गई थी कि मनोरमा हमारे लश्कर के साथ है भैरव सिंह अगर ये बात मालूम हो गई थी तो आपने इसका इंतजाम क्यों नहीं किया और इन तीनों की तरफ से बेफिक्र क्यों रहे तेज सिंह हम लोग बेफिक्र नहीं रहे बल्कि जो कुछ इंतज़ाम करना वाजिब था किया गया तुम ये जानकर ताज्जुब करोगे कि किशोरी कामनी और कमला मरी नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से जीती हैं और लौंडी की सूरत में हरदम पास रहने पर भी मनोरमा ने धोखा खाया भैरो सिंह मनोरमा ने धोखा खाया और वे तीनों जीती हैं तेज सिंह हाँ ऐसा ही इसका खुलासा हाल हम तुमसे कहते हैं मगर पहले ये बताओ कि तुमने मनोरमा को कैसे पहचाना हम तो कई दिनों से पहचानने की फिक्र में लगे हुए थे मगर पहचान न सके क्योंकि मनोरमा के कब्जे में तिलस्मी खंजर का होना हमें मालूम था और हम हर लौंडी की उंगलियों पर तिलस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी देखने की नियत से निगाह रखते थे भैरों सिंह मैं उसका पता लगाता हुआ इसी लश्कर में आ पहुंचा था उस समय टोह लेता हुआ जब मैं किशोरी के खेमे के पास पहुंचा तो पहरे के सिपाही को बेहोश और खेमे का पर्दा हटा हुआ देख मुझे किसी दुश्मन के अंदर जाने का गुमान हुआ और मैं भी उसी राह से खेमे के अंदर चला गया जब वहां की अवस्था देखी और उसके मुंह से निकली हुई बातें सुनी तब शक हुआ कि यह मनोरमा है मगर निश्चय तब ही हुआ जब उसका चेहरा साफ किया गया और आपने भी पहचाना अब आप कृपा कर ये बताइए कि किशोरी कामली और कमला क्यों कर जीती बची और जो तीनों मारी गई वे कौन थी तेज सिंह हमें इस बात का पता लग चुका था कि भेष बदले हुए मनोरमा हमारे लश्कर के साथ है मगर जैसा कि तुमसे कह चुके हैं उद्योग करने पर भी हम उसे पहचान न सके एक दिन हम और राजा साहब संध्या के समय टहलते हुए खेमे से दूर चले गए और एक छोटे टीले पर चढ़कर अस्त होते हुए सूर्य की शोभा देखने लगे उस समय कृष्ण जिन्न का भेजा हुआ एक सवार हमारे पास आया और उसने एक चिट्ठी राजा साहब के हाथ में दी राजा साहब ने चिट्ठी पढ़कर मुझे दे दी उसमें लिखा था मुझे इस बात का पूरा पूरा पता लग चुका है कि कई सहायकों को साथ लिए और भेष बदले हुए मनोरमा आपके लश्कर में मौजूद है और उसके अतिरिक्त और भी कई दुष्ट किशोरी और कामनी के साथ दुश्मनी करना चाहते हैं इसलिए मेरी राय है कि बचाव तथा दुश्मनों को धोखा देने के लिए कामनी और कमला को कुछ दिन तक छिपा देना चाहिए और उनकी जगह सूरत बदलकर दूसरी लौंडियों को रख देना चाहिए इस काम के लिए मेरा एक तिलिस्मी मकान जो आपके रास्ते में ही कुछ दूर हटकर पड़ेगा मुनासिब है और मैंने इस काम के लिए वहां पूरा इंतजाम भी कर दिया है लौंडियाँ भी सूरत बदलने और खिदमत करने के लिए भेज दी हैं क्योंकि आपकी लौंडियों की सूरत बदलना ठीक ना होगा और लश्कर में लौंडियों की कमी से लोगों को शक भी हो जाएगा अब आप बहुत जल्द इंतजाम करके उन तीनों को वहां पहुंचाएं मैं भी इंतजाम करने के लिए पहले ही से उस मकान में जाता हूँ इत्यादि इसके बाद उस मकान का पूरा पूरा पता लिख अपना दस्तखत एक निशान के साथ कर दिया था जिसमें हम लोगों को चिट्ठी लिखने वाले पर किसी तरह का शक ना हो और उस मकान के अंदर जाने की तरकीब भी लिख दी थी कृष्ण जिन्ह की राय को राजा साहब ने स्वीकार किया और पत्र का उत्तर देकर सवार विदा कर दिया गया रात के समय किशोरी कामनी और कमला को ये बातें समझा दी गईं और उन्होंने उसी दुष्ट मनोरमा की जुबानी दोपहर के बाद यह कहला भेजा कि हमने सुना है कि यहां से थोड़ी ही दूर पर कोई तिलिस्मी मकान है यदि आप चाहें तो हम लोग इस मकान की सैर कर सकती हैं इत्यादि मतलब ये कि इसी बहाने से मैं खुद उन तीनों को रथ पर सवार करा के उस मकान में ले गया और कृष्ण जिन्न को वहां मौजूद पाया उसने अपने हाथ से तीनों लौंडियों को किशोरी कामनी और कमला बना हमारे रथ पर सवार कराया और हम उन्हें लेकर इस लश्कर में लौट आए तुम जानते ही हो कि कृष्ण जिन्न कितना बुद्धिमान और होशियार तथा हम लोगों का दोस्त आदमी है भैरों सिंह बेशक उनकी हिफाजत में किशोरी कामनी और कमला को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती और ये आपने बड़ी खुशी की बात सुनाई मगर मैं समझता हूं कि इन भेदों को अभी आप गुप्त रखेंगे और ये बात जाहिर नहीं होने देंगे कि वे तीनों जो मारी गई हैं वास्तव में किशोरी कामनी और कमला न थी तेज सिंह नहीं नहीं अभी इस भेद का खुलना उचित नहीं है सभी को यही मालूम रहना चाहिए कि वास्तव में किशोरी कामनी और कमला मारी गई अच्छा अब दो चार बातें तुम्हें और कहनी है वो भी सुन लो भैरो सिंह जो आग गया तेज सिंह कृष्ण जिन्हें तो काम काजी आदमी ठहरा और वो ऐसे ऐसे बखेड़ों में फंसा है कि उसे दम मारने की फुर्सत नहीं भैरव सिंह निसंदेह ऐसा ही है इतना काम जो वो करते हैं, भी उन्हीं की बुद्धिमानी का नतीजा है दूसरा नहीं कर सकता तेज सिंह अब कृष्ण जिन्हें तो ज्यादा दिनों तक उस मकान में रह नहीं सकता जिसमें किशोरी कामनी और कमला है वह अपने ठिकाने चला गया होगा मगर उन तीनों की हिफाजत का पूरा पूरा बंदोबस्त कर गया होगा अब तुम भी इसी समय उस मकान की तरफ चले जाओ और जब तक हमारा दूसरा हुक्म ना पहुंचे या कोई आवश्यक काम ना आ पड़े तब तक उन तीनों के साथ रहो हम उस मकान का पता तथा उसके अंदर जाने की तरकीब तुम्हें बता देते हैं भैरव सिंह जो आग्ञा मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ तेज सिंह ने उस मकान का पूरा पूरा हाल भैरव सिंह को बता दिया और भैरव सिंह उसी समय अपने बाप के चरण छूकर विदा हुए भैरव सिंह के जाने के बाद सवेरा होने पर एक ब्राह्मण द्वारा नकली किशोरी कामनी और कमला के मृत देह की दाह क्रिया कर दी गई इसके पहले ही लश्कर में जितने पढ़े लिखे ब्राह्मण थे सभी को बटोर कर तेज सिंह ने यह व्यवस्था करा ली थी कि इन तीनों का कोई नातेदार यहां मौजूद नहीं है इसलिए किसी ब्राह्मण द्वारा इनके क्रिया करा देनी चाहिए इस काम से छुट्टी पाने के बाद लश्कर ने कूच कर दिया और सब कोई धीरे धीरे चुनार की तरफ रवाना हुए अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दोनों कुमार यद्यपि सरयू को पहचानते न थे मगर इंदिरा की जुबानी उसका हाल सुन चुके थे इसलिए उन्हें शक हो गया कि यह सरयू है दूसरे राजा गोपाल सिंह ने भी पुकार कर दोनों कुमारों से कहा कि इंद्रा की मां सरयू यही है और इंद्रदेव ने कुमारों की तरफ़ बताकर सरयू से कहा कि राजा बीरेंद्र सिंह के दोनों लड़के यही कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह हैं जो तिलस्म तोड़ने के लिए यहाँ आए हैं इन्हीं की बदौलत तुम आफत से छूटोगी दोनों कुमारों को देखते ही सरयू दौड़कर पास चली आई और कुंवर इंद्रजीत सिंह के पैरों पर गिर पड़ी सरयू उम्र में कुवर इंद्रजीत सिंह से बहुत बड़ी थी मगर इज़्ज़त और मर्तबे के ख्याल दोनों को अपना अपना हक अदा करना पड़ा कुमार ने उसे पैर पर से उठाया और दिलासा देकर कहा सरयू इंद्रा की जुबानी में तुम्हारा हाल पूरा पूरा तो नहीं मगर बहुत कुछ सुन चुका हूं और हम लोगों को तुम्हारी अवस्था पर बहुत ही रंज है परंतु अब तुम्हें चाहिए कि अपने दिल से दुख को दूर करके ईश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि तुम्हारी मुसीबत का जमाना बीत गया और ईश्वर इस कैद से बहुत जल्द छुड़ाने वाला है जब तक हम इस तिलस्म में हैं तुम्हें बराबर अपने साथ रखेंगे और जिस दिन हम दोनों भाई तिलस्म के बाहर निकलेंगे उस दिन तुम भी दुनिया की हवा खाती हुई मालूम करोगी कि तुम्हें सताने वालों में से अब कोई भी स्वतंत्र नहीं रह गया और ना अब तुम्हें किसी तरह का दुख भोगना पड़ेगा तुम्हें ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि दुष्टों के इतना ऊधम मचाने पर भी तुम अपने पति और अपनी प्यारी लड़की को सिवाय अपनी जुदाई के और किसी तरह के रंज और दुख से खाली पाती हो ईश्वर तुम लोगों का कल्याण करे इसके बाद कुमार ने कमरे की तरफ से उठाकर देखा राजा गोपाल सिंह ने इंद्रदेव की तरफ इशारा करके कहा इंदिरा के पिता इंद्रदेव को हमने बुलवा भेजा है शायद आज के पहले आपने इन्हें न देखा होगा उस समय पुनः इंद्रदेव ने झुककर कुमार को सलाम किया और कुंवर इंद्रजीत सिंह ने सलाम का जवाब देकर कहा आपका आना बहुत अच्छा हुआ आप इन दोनों को अपनी आंखों से देखकर प्रसन्न हुए होंगे कहिए रोहतासगढ़ का क्या हाल है इंद्रदेव सब कुशल है माया रानी और दारोगा तथा और कैदियों को साथ लेकर राजा बीरेंद्र सिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो गए किशोरी कामनी और कमला को अपने साथ लेते गए लक्ष्मीदेवी कमलनी और लाड़ली तथा नकली बलभद्र सिंह को उनसे मांग कर मैं अपने घर ले गया और उन्हें उसी जगह छोड़कर राजा गोपाल सिंह की आज्ञानुसार यहाँ चला आया हूँ ये हाल संक्षेप में मैंने इसलिए बयान किया कि राजा गोपाल सिंह की जुबानी वहाँ का कुछ हाल आपको मालूम हो गया है ये मैं सुन चुका हूं इंद्रजीत सिंह लक्ष्मी देवी कमलनी और लाड़ली को आप यहां से क्यों ना ले आए इसका जवाब इंद्रदेव ने तो कुछ भी न दिया मगर राजा गोपाल सिंह ने कहा यह असली बलभद्र सिंह का पता लगाने के लिए अपने मकान से रवाना हो चुके थे जब रास्ते में, में मेरा पत्र इन्हें मिला परसों एक पत्र मुझे कृष्ण जिन्ह का भेजा हुआ मिला था उसके पढ़ने से मालूम हुआ कि मनोरमा भेष बदलकर राजा साहब के लश्कर में जामे ली थी जिसका पता लगाना बहुत ही कठिन था और वो किशोरी कामनी को मार डालने की सामर्थ्य रखती थी क्योंकि उसके पास तिलस्मी खंजर भी था इसलिए कृष्ण जिन्न ने राजा साहब को लिख भेजा था कि बहाना करके गुप्त रीत से किशोरी कामनी और कमला को हमारे फलाने तिलस्मी मकान में जिसका पता ठिकाना और हाल भी लिख भेजा था शीघ्र भेज दीजिए मैं वहाँ मौजूद रहूँगा और उनके बदले में अपनी लौंडियों को किशोरी कामनी और कमला बनाकर भेज दूँगा जो आपके लश्कर में रहेंगी ऐसा करने से यदि मनोरमा का वार चल भी गया तो हमारा बहुत नुकसान न होगा राजा साहब ने भी ये बात पसंद कर ली और कृष्ण जिन्न के कहे मुताबिक किशोरी कामनी और कमला को तेज सिंह रथ पर ले जाकर कृष्ण जिन्न के तिलस्मी मकान में छोड़ाए तथा उनकी जगह भेष बदली हुई लौंडियों को अपने लश्कर में ले गए आज रात को कृष्ण का दूसरा पत्र मुझे मिला जिससे मालूम हुआ कि राजा साहब के लश्कर में नकली किशोरी कामनी और कमला मनोरमा के हाथ मारी गई और मनोरमा गिरफ्तार हो गई आज पत्र में कृष्ण जिन्न ने यह भी लिखा है कि तुम इंद्रदेव को एक पत्र लिख दो कि वो लक्ष्मी देवी कमलिनी और लाडली को भी बहुत जल्द उसी तिलिश्मी मकान में पहुंचा दे जिसमें किशोरी कामनी और कमला है मैं यानि कृष्ण जिन्ह स्वयं वहाँ मौजूद रहूँगा और दो तीन दिन के बाद दुश्मनों का रंग ढंग किशोरी कामनी कमला लक्ष्मी देवी कमलिनी और लाडली को जमानिया पहुँचा दूंगा इसके बाद राजा वीरेंद्र सिंह की आज्ञा होगी या जब उचित होगा तो सभी को चुनारगढ़ पहुंचाया जाएगा और उन सबके सामने वहाँ भूतनाथ का मुकदमा होगा कृष्ण जिन का ये लिखना मुझे बहुत पसंद आया वो बड़ा ही बुद्धिमान और नेक आदमी है जो काम करता है उसमें कुछ ना कुछ फायदा समझ लेता है अब मैं चाहता हूँ कि इंद्रदेव की तरफ इशारा करके इन्हें आज ही यहाँ से कर दू जिसमें ये उन तीनों औरतों को ले जाकर कृष्ण के तिल्समी मकान में पहुंचा दे वहां दुश्मनों का डर कुछ भी नहीं है और किशोरी तथा कामनी को भी इन लोगों से मिलने की बड़ी चाह है जैसा कि कृष्ण जिन्ह के पत्र से मालूम होता है ये बातें जो राजा गोपाल सिंह ने कहीं दोनों कुमारों को खुश करने के लिए वैसी ही थी, जैसी चातक के लिए स्वाति की बूंद। दोनों कुमारों को किशोरी कामनी के मिलने की आशा ने हद से ज्यादा प्रसन्न कर दिया इंद्रजीत ने मुस्कुराकर गोपाल सिंह से कहा कृष्ण की बात मानना आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना हम दोनों भाइयों के लिए तिलिस्म तोड़कर चुनारगढ़ पहुंचना आप बहुत जल्द इंद्रदेव को यहां से रवाना कीजिए गोपाल सिंह ऐसा ही होगा आनंद सिंह कृष्ण जिन्ह का वो तिलस्मी मकान कहां पर है और यहां से कितने दिन की राह गोपाल सिंह यहां से कुल पंद्रह कोष पर है इंद्रजीत सिंह वाह वाह तब तो बहुत ही नजदीक है इंद्रदेव से मेरी तरफ से कृष्ण जिन्ह को प्रणाम कर बहुत धन्यवाद दीजिएगा क्योंकि उन्होंने बड़ी चालाकी से किशोरी कामनी और कमला को बचा लिया इंद्रदेव बहुत अच्छा इंद्रजीत सिंह आप तो असली बलभद्र सिंह का पता लगाने के लिए घर से निकले थे उनका इंद्रजीत सिंह राजा गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके आप कहते हैं कि नकली बलभद्र सिंह ने तुम्हें धोखा दिया तुम अब उनकी खोज मत करो क्योंकि भूतनाथ ने असली बलभद्र सिंह का पता लगा लिया और उन्हें छुड़ाकर चुनार गढ़ ले गया इंद्रजीत सिंह गोपाल सिंह से क्या यह बात सच है गोपाल सिंह हाँ, कृष्ण जिन्न ने मुझे यह भी लिखा था इंद्रजीत सिंह तब तो इस खबर में किसी तरह का शक नहीं हो सकता इसके बाद दुनिया के पुराने नियमों और बहुत दिनों से बिछड़े हुए प्रेमियों के मिलने पर जैसा हुआ करता है उसी के मुताबिक इंद्रदेव और सरयू में कुछ बातें हुईं इंद्रा ने भी मां से कुछ बातें की और तब इंदिरा और इंद्रदेव को साथ लेकर राजा गोपाल सिंह कमरे के बाहर हो गए तभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में किशोरी कामिनी और कमला जिस मकान में रखी गई थी वो नाम को तिलिस्मी मकान था वास्तव में ना तो उस मकान में कोई तिलस्म था और ना किसी तिलस्म से उसका संबंध ही था तथापि वो मकान और स्थान बहुत सुंदर और दिलचस्प था ऊंची ऊंची-ऊंची चार पहाड़ियों के बीच में बीस बाईस बीघे के लगभग जमीन थी जिसमें तरह तरह के कुदरती गुलबूटे लगे हुए थे जो केवल जमीन ही की तरावट से सरजब्ज बने रहते थे पूरब की तरफ वाली पहाड़ी के ऊपर से साफ और मीठे जल का झरना गिरता था जो उस जमीन में चक्कर देता हुआ पश्चिम की तरफ की पहाड़ी के नीचे जाकर लोप हो जाता था और इस सबब से वहाँ की जमीन हमेशा तर बनी रहती थी बीच में छोटा सा दो मंजिल का मकान बना हुआ और उत्तर की तरफ वाली पहाड़ी पर 100 सवा सौ हाथ ऊँचे जाकर एक छोटा सा बंगला और भी था शायद बनाने वाले ने इसे जाड़े के मौसम के लिए आवश्यक समझा क्योंकि नीचे वाले मकान में तरी ज़्यादा रहती थी किशोरी कामनी और कमला इसी बंगले में रहती थी और उनकी हिफाजत के लिए जो दो चार सिपाही और लौटियां थी उन सभी का डेरा नीचे के मकान में था खाने पीने का सामान तथा बंदोबस्त भी उसी में था उन तीनों की हिफाजत के लिए जो सिपाही और लौनिया वहां थी उन सभी की सूरत भी अयारी ढंग से बदली हुई थी और ये बात किशोरी कामनी तथा कमला से कह दी गई थी जिसमें उन तीनों को किसी तरह का खुटका न रहे ये तीनों जानती थी कि ये सिपाही और लौनियाँ हमारी नहीं हैं फिर भी समय की अवस्था पर ध्यान देकर उन्हें इन सभी पर भरोसा करना पड़ता था इस मकान में आने के कारण इन तीनों की तबीयत बहुत ही उदास थी रोहतासगढ़ से रवाना होते समय इन तीनों को निश्चय हो गया था कि हम लोग बहुत जल्द चुनार गढ़ पहुँचने वाले हैं जहाँ न तो किसी दुश्मन का डर रहेगा और न किसी तरह की तकलीफ ही रहेगी इससे भी बढ़कर बात ये होगी कि उसी चुनार में हम लोगों की मुराद पूरी होगी मगर निराशा ने रास्ते ही में पल्ला पकड़ लिया और दुश्मन के डर से इन्हें इस विचित्र स्थान में आकर रहना पड़ा जहाँ सिवाय गैर के अपना कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था जिस दिन ये तीनों यहाँ आई थी उसी दिन कृष्ण जिन्न भी यहाँ मौजूद था ये तीनों कृष्ण जिन्न को बखूबी जानती थी और ये भी जानती थी कि कृष्ण जिन्न हमारा सच्चा पक्षपाती तथा सहायक है तिस पर तेज सिंह ने भी उन तीनों को अच्छी तरह समझाकर कह दिया था कि यद्यपि तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि वास्तव में कृष्ण जिन्न कौन है और कहाँ रहता है तथापि तुम लोगों को उस पर उतना ही भरोसा रखना चाहिए जितना हम पर रखती हो और उसकी आज्ञा भी उतनी ही इज्जत के साथ माननी चाहिए जितनी इज्जत के साथ हमारी आज्ञा मानने की इच्छा रखती हो किशोरी कामनी और कमला ने ये बात बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार की थी जिस समय ये तीनों इस मकान में आई थी उसके दो ही घंटे बाद सब सामान ठीक करके कृष्ण जिन्ह और तेज सिंह चले गए थे और जाते समय इन तीनों को कृष्ण जिन्ह कहता गया कि तुम लोग अकेले के कारण घबराना नहीं मैं बहुत जल्द लक्ष्मी देवी कमलनी और लाड़ली को भी तुम लोगों के पास भिजवाऊंगा और तब तुम लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ रह सकोगे मैं भी जहां तक हो सकेगा तुम लोगों को लेने के लिए जल्द ही यहाँ आऊँगा तीसरे ही दिन भैरव सिंह भी उस विचित्र स्थान में जा पहुंचे जिन्हें देख किशोरी कामनी और कमला बहुत प्रसन्न हुई हमारे प्रेमी पाठक जानते ही हैं कि कमला और भैरव सिंह का दिल घुल मिलकर एक हो रहा था अस्तु इस समय ये स्थान उन्हीं दोनों के लिए मुबारक हुआ और उन्हीं को यहाँ आने की विशेष प्रसन्नता हुई मगर उन दोनों को अपने से ज़्यादा अपने मालिकों का ख्याल था उनकी प्रसन्नता के बिना अपनी प्रसन्नता वे नहीं चाहते थे और उनके मालिक भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे उस स्थान में पहुंचकर भैरव सिंह ने वहाँ के रास्ते की बड़ी तारीफ़ की और कहा कि इंद्रदेव के मकान में जाने का रास्ता जैसा गुप्त और टेढ़ा है वैसा ही यहां का भी है अनजान आदमी यहां कदापि नहीं आ सकता इसके बाद भैरव सिंह ने राजा बीरेंद्र सिंह के लश्कर का हाल बयान किया भैरव सिंह की जुबानी लश्कर का हाल और मनोरमा के हाथ से भेष बदली हुई तीनों लौड़ियों के मारे जाने की खबर सुनकर किशोरी और कामनी के रोंगटे खड़े हो गए किशोरी ने कहा निस्संदेह कृष्ण जिन्ह देवता है उनकी अद्भुत शक्ति उनकी बुद्धि और उनके विचारों की जहां तक तारीफ की जाए उचित है उन्होंने जो कुछ सोचा ठीक ही निकला भैरव सिंह इसमें कोई शक नहीं तुम लोगों को यहाँ बुलाकर उन्होंने बड़ा ही काम किया मनोरमा तो गिरफ्तार हो गई और भाग जाने लायक भी न रही और उसके मददगार भी अगर लश्कर के साथ होंगे तो अब गिरफ्तार हुए बिना नहीं रह सकते इसके अतिरिक्त कमला हम लोगों को मरा जानकर कोई पीछा भी ना करेगा और जब दोनों कुमार तिलिस्म तोड़कर चुनार गढ़ में आ जाएंगे तब तो यही दुनिया हम लोगों के लिए स्वर्ग हो जाएगी बहुत देर तक इन चारों में बातचीत होती रही। इसके भैरव सिंह ने वहां की अच्छी तरह सैर की और खा पीकर निश्चिंत होने के बाद इधर उधर की बातों से उन तीनों का दिल बहलाने लगे और जब तक वहां रहे उन लोगों को उदास न होने दिया अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तिक के सोलहवें भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के संतवें भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में संध्या होने में अभी दो घंटे से ज्यादा देर है मगर सूर्य भगवान पहाड़ की आड़ में हो गए इसलिए उस स्थान में जिसमें किशोरी कामनी और कमला है पूरब की तरफ वाली पहाड़ी के ऊपरी हिस्से के सिवाय और कहीं धूप नहीं है समय अच्छा और स्थान बहुत ही रमणीक मालूम पड़ता है भैरव सिंह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ बना रहे हैं और किशोरी कामनी तथा कमला बंगले से कुछ दूर पर एक पत्थर की चट्टान पर बैठी बातें कर रही हैं कमला ने कहा बैठे बैठे जी घबरा गया कामनी तो तुम भी भैरव सिंह के पास जा बैठो और पेड़ की छाल को छील छील रस्सी बटो कमला जी मैं ऐसे गंदे काम नहीं करती मेरा मतलब यह था कि अगर हुक्म हो तो मैं इस पहाड़ी के बाहर जाकर इधर उधर की कुछ खबर ले आऊं या जमानिया में जाकर इसी बात का पता लगाऊं राजा गोपाल सिंह के दिल से लक्ष्मी देवी की मोहब्बत एकदम क्यों जाती रही जो आज तक उस बेचारी को पूछने के लिए एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं भेजा किशोरी बहन इस बात का तो मुझे भी बड़ा रंज है मैं सच कहती हूं कि हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके दुख की बराबरी करे राजा गोपाल सिंह की बदौलत उसने जो जो तकलीफ़ें उठाईं उन्हें सुनने और याद करने से कलेजा कांप जाता है मगर अफसोस राजा गोपाल सिंह ने उसकी कुछ भी कदर न की काम नहीं मुझे सबसे ज्यादा केवल इस बात का ध्यान रहता है कि बेचारी लक्ष्मी देवी ने जो जो कष्ट सहे हैं उन सभी से बढ़कर उसके लिए ये दुख है कि राजा गोपाल सिंह ने पता लग जाने पर भी उसकी कुछ सुध न ली सब दुखों को तो वो सह गई मगर ये दुख उससे सहाना जाएगा हाय हाय गोपाल सिंह का भी कैसा पत्थर का कलेजा है किशोरी ऐसी मुसीबत कहीं मुझे सहनी पड़ती तो मैं पल भर भी इस दुनिया में न रहती क्या जमाने से मोहब्बत एकदम जाती रही या राजा गोपाल सिंह ने लक्ष्मी देवी में कोई ऐब देख लिया है कमला राम राम वो बेचारी ऐसी नहीं है कि किसी ऐब को अपने पास आने दे देखो अपनी छोटी बहन की लौंडी बनकर मुसीबत के दिन उसने किस ढंग से बिताए मगर उसके पतिव्रत धर्म का नतीजा कुछ भी ना निकला किशोरी इस दुख से बढ़कर दुनिया में कोई भी दुख नहीं है पेड़ पर बैठे हुए एक काले कौए की तरफ इशारा करके देखो बहन ये काग हम ही लोगों की तरफ मुंह करके बार बार बोल रहा है जमीन पर से एक तिनका उठाकर कहता है कि तुम्हारा कोई प्रेम यहां चला आ रहा है काम नहीं से तो मैं कैसे मालूंगा क्या कौ की बोली तुम पहचानती हो या इस तिनके में कुछ लिखा है या दिल दिल लगी करती हो किशोरी मैं दिल लगी नहीं करती सच कहती हूं इसका पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं है नहीं। बहन मुझे भी बताओ तुम्हें इसकी तरकीब किसने सिखाई थी किशोरी मेरी मां ने मुझे एक श्लोक याद करा दिया था उसका मतलब यह है कि जब काले कौए की बोली सुने तो एक बड़ा सा साफ तिनका जमीन पर से उठा ले और अपनी उंगलियों से नाप के देखें कि कितनी अंगुल का है जितनी अंगुल हो उसमें तेरह और मिलाकर साथ साथ करके जहां तक उसमें से निकल सकें और जो कुछ बचे उसका हिसाब लगाए एक बचे तो लाभ होगा दो बचे तो नुकसान होगा तीन बचे तो सुख मिलेगा चार बचे तो भोजन की कोई चीज़ मिलेगी पाँच बचे तो किसी मित्र का दर्शन होगा छह बचे तो कलह होगी सात बचे या यों कहो कि कुछ भी ना बचे तो समझो कि अपना या अपने किसी प्रेमी का मरना होगा बस इतना ही तो हिसाब है काम नहीं तुम तो इतना कह गई लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी ना आया ये तिनका जो तुमने उंगली से नापा है इसका हिसाब करके समझा दो तो समझ जाऊंगी किशोरी अच्छा देखो ये तिनका जो मैंने नापा था छह अंगुल का है इसमें तेरह मिला दिया तो कितना हुआ काम नहीं हुआ किशोरी अच्छा इसमें से कितने साथ निकल सकते हैं कामी सोचकर सात और सात चौदह दो सात निकल गए और पांच बचे अच्छा अब मैं समझ गई तुम अभी कह चुकी हो कि अगर पांच बचे तो किसी मित्र का दर्शन हो अच्छा अब वो श्लोक सुना दो क्योंकि श्लोक बड़ी जल्दी याद हो जाया करता है किशोरी सुनो काकस्वचनम श्रुवा गृहित तृणमुत्तम त्रयोदया समायुक्ता मुनि भी भाग माचरेत लाभम कष्टम महासौख्यम भोजनम प्रिय दर्शनम कलहो मरणम चेव काको वदति नान्यथा कमला हंसकर श्लोक तो अशुद्ध है किशोरी अच्छा अच्छा रहने दीजिए अशुद्ध है तो तुम्हारी बला से तुम बड़ी पंडित बनकर आई हो तो अपना शुद्ध करा लेना काम नहीं कमला से खैर तुम्हारे कहने से मान लिया जाए कि श्लोक अशुद्ध है मगर उसका मतलब तो अशुद्ध नहीं है कमला नहीं नहीं मतलब को कौन अशुद्ध कहता है मतलब तो ठीक और सच है कामनी तो बस फिर हो चुका बीबी दुनिया में श्लोक की बड़ी कदर होती है पंडित लोग अगर कोई झूठी बात भी समझाना चाहते हैं तो झट श्लोक बनाकर पढ़ देते हैं सुनने वाले को विश्वास हो जाता है और ये तो वास्तव में सच्चे श्लोक है कामनी ने कहा ही था कि सामने से किसी को आते देख चौंक पड़ी और बोली आहहा देखो किशोरी बहन की बात कैसी सच निकली लो कमला रानी देख लो और अपना कान पकड़ो जिस जगह किशोरी कामनी और कमला बैठी बातें कर रही थी उसके सामने की तरफ इस स्थान में आने का रास्ता था यह कायक जिस पर निगाह पड़ने से कामनी चौंकी वो लक्ष्मी देवी थी उसके बाद कमलनी और लाड़ली दिखाई पड़ी और सबके बाद इंद्रदेव पर नजर पड़ी किशोरी देखो बहन हमारी बात कैसी सच निकली कामनी बेशक बेशक कमला कृष्ण जिन्ह सच ही कह गए थे कि मैं उन तीनों को भी जल्द ही यहाँ भिजवा दूंगा किशोरी खड़ी होकर चलो हम लोग आगे चलकर उन्हें ले आवे ये तीनों लक्ष्मी देवी कमलनी और लाडली को देखकर बहुत ही खुश हुई और वहां से उठकर कदम बढ़ाती हुई उनकी तरफ चली वे तीनों बीच वाले मकान के पास पहुंचने ना पाई थीं कि ये सब उनके पास जा पहुंची और इंद्रदेव को प्रणाम करने के बाद आपस में बारी बारी से एक दूसरे के गले मिली भैरव सिंह भी उसी जगह आ पहुंचे और कुशल शैम पूछ बहुत प्रसन्न हुए इसके बाद सब कोई मिलकर उसी बंगले में आए जिसमें किशोरी कामनी और कमला रहती थी और इंद्रदेव बीच वाली दो मंजिले मकान में चले गए जिसमें भैरव सिंह का डेरा था यद्यपि वहां खिदमत करने के लिए लौंडियों की कमी न थी तथापि कमला ने अपने हाथ से तरह तरह की खाने की चीजें तैयार करके सभी को खिलाया पिलाया और मोहब्बत भरी हंसी दिल लगी की बातों से सभी का दिल बहलाया रात के समय जब हर एक काम से निश्चिंत होकर एक कमरे में सब बैठे, तो बातचीत होने लगी किशोरी लक्ष्मी देवी से जमाने ने तो हम लोगों को जुदा कर दिया था मगर ईश्वर ने कृपा करके बहुत जल्द मिला दिया लक्ष्मी देवी हाँ बहन इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूं मगर मेरी समझ में अभी तक नहीं आता कि ये कृष्ण जिन्ह कौन है जिनके हुक्म से कोई भी मुंह नहीं मोड़ता देखो तुम भी उन्हीं के आज्ञा अनुसार यहां पहुंचाई गई और हम लोग भी उन्हीं की आज्ञा से यहां लाए गए जो हो मगर कोई शक नहीं कि कृष्ण जिन्न बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी है ये सुनकर हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि कृष्ण जिन्न की चालाकियों ने तुम लोगों की जान बचा ली कामनी, नहीं ये खबर तुम्हें कब मिली लक्ष्मी देवी इंद्रदेव जी जमानिया गए थे उसी जगह कृष्ण जिन्न की चिट्ठी पहुंची जिससे सवहाल मालूम हुआ और उसी चिट्ठी के मुताबिक हम लोग यहाँ पहुंचाए गए किशोरी जमा गए थे राजा गोपाल सिंह ने बुलाया होगा लक्ष्मी देवी ऊँची सांस लेकर वो क्यों बुलाने लगे उन्हें क्या गर्ज पड़ी थी हाँ हमारे पिता का पता लगाने गए थे सो वहाँ जाने पर कृष्ण कृष्णजिन की चिट्ठी से ये भी मालूम हुआ कि भूतनाथ उन्हें छुड़ाकर चुनार ले गया ईश्वर उसका खूब भला करे भूतनाथ बात का धनी निकला किशोरी खुश होकर भूतनाथ ने यह बहुत बड़ा काम किया फिर भी उसके मुकदमे में बड़ी उलझन निकलेगी काम ने इसमें क्या शक है किशोरी अच्छा तो जमानिया में जाने से और भी किसी का हाल मालूम हुआ कमल ने हां दोनों कुमारों से दूर से मुलाकात और बातचीत हुई क्योंकि वे तिलिसम तोने की कार्रवाई कर रहे थे और वहीं इंद्रदेव ने अपनी लड़की इंदिरा को पाया और अपनी स्त्री सरयू को भी देखा किशोरी चौंक कर और खुश होकर यह बड़ा काम हुआ वे दोनों इतने दिनों तक कहा और कैसे मिली लक्ष्मी देवी वे दोनों तिलस्म में फंसी हुई थी दोनों कुमारों की बदौलत उनकी जान बची इस जगह लक्ष्मी देवी ने सरयू और इंद्रा का किस्सा पूरा पूरा बयान किया जिसे सुनकर वे तीनों बहुत प्रसन्न हुई और कमला ने कहा विश्वासघातियों और दुष्टों के लिए उस समय जमानिया बेकुंठ हो रहा था लक्ष्मी देवी तभी तो मुझे ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़े जिनसे अभी तक छुटकारा नहीं मिला मगर मैं नहीं कह सकती कि अब मेरी क्या गत होगी और मुझे क्या करना होगा किशोरी क्या जमानिया में इंद्रदेव से राजा गोपाल सिंह ने तुम्हारे विषय में कोई बातचीत नहीं की लक्ष्मी देवी कुछ भी नहीं सिर्फ इतना कहा कि तुम उन तीनों बहनों को कृष्ण जिन्न की आज्ञा अनुसार वहां पहुंचा दो जहां किशोरी कामनी और कमला है वहां स्वयं कृष्ण जिन्ह जाएंगे उसी समय जो कुछ वे कहेंगे सु शायद कृष्ण जिन ने उन सभी को यहां ले आवे कामनी हाथ मलकर बस लक्ष्मी देवी बस और कुछ भी नहीं पूछा और ना इंद्रदेव जी ही ने कुछ कहा क्योंकि उन्हें भी इस बात का रंज है किशोरी रंज तो होना ही चाहिए जो भी सुनेगा उसी को इसका रंज होगा वे तो बेचारे तुम्हारे पिता ही के बराबर ठहरे क्यों ना रंज करेंगे कमलनी से तुम तो अपने जीजाजी के मिजाज की बड़ी तारीफ करती थी कमलनी बेशक वे तारीफ के ही लायक है मगर इस मामले में तो मैं आप हैरान हो रही हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया उनके सामने ही दोनों कुमारों ने बड़े शौक से तुम लोगों का हाल इंद्रदेव से पूछा और सभी को जमानिया में बुला लेने के लिए कहा मगर उस पर भी राजा साहब ने हमारी दुखिया बहन को याद न किया आशा है कि कल तक कृष्ण जिन्हें भी यहां आ जाएंगे देखे वो क्या करते हैं लक्ष्मी देवी करेंगे क्या अगर वो मुझे जमानिया चलने के लिए कहेंगे भी तो मैं इस बेज्जती के साथ जाने वाली नहीं हूं जब मेरा मालिक मुझे पूछता ही नहीं तो मैं कौन समूह लेकर उसके पास जाऊं और किस सुख के लिए या किस आशा पर इस शरीर को रखू कमला नहीं नहीं, तुम्हें इतना रंज नहीं करना चाहिए कामनी, नहीं बात काट कर रंज क्यों ना करना चाहिए भला इससे बढ़कर भी कोई रंज दुनिया में है जिसके सब से और जिसके ख्याल से इस बेचारी ने इतने दुख भोगे और ऐसी अवस्था में रही वही जब एक बात न पूछे तो कहो रंज हो कि न हो और नहीं तो इस बात का ख्याल ही करते कि इसी की बहन या उनकी साली की बदौलत उनकी जान बची नहीं तो दुनिया से उनका नाम निशान भी उठ जाता लाडली, ली बहन ताज्जुब तो यह है कि इनकी खबर ना ली तो ना सही अपनी उस अनोखी माया की सूरत तो आकर देख जाते जिसने उनके लिए काम जल्दी से हाँ और क्या उसे भी देखने ना आए उन्हें तो चाहिए था कि रोहतासगढ़ पहुंचकर उसकी बोटी बोटी अलग कर देते इस तरह से ये सब बड़ी देर तक आपस में बातें करती रही लक्ष्मी देवी की अवस्था पर सभी को रंज अफसोस और ताज्जुब था जब रात ज्यादा बीत गई तो सभी ने चारपाई की शरण ली दूसरे दिन उन्हें कृष्ण जिन्ह के आने की खबर मिली अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सोलहवें भाग के चौदहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में किशोरी कामनी कमलिनी लक्ष्मीदेवी कमला और लाडली सभी को कृष्ण जिन्न के आने का इंतजार था सभी के दिल में तरह तरह की बातें पैदा हो रही थीं और सभी को इस बात की आशा लग रही थी कि कृष्ण जिन्न के आने पर इस बात का पता लग जाएगा कि कृष्ण जिन्न कौन है और राजा गोपाल सिंह ने लक्ष्मी देवी की सुध क्यों भुला दी आखिर दूसरे दिन कृष्ण जिन्न भी वहाँ आ पहुंचा यद्यपि वो एक ऐसा आदमी था जिसकी किसी को भी खबर न थी कोई भी नहीं कह सकता था कि वो कौन और कहाँ का रहने वाला है ना कोई उसकी जात बता सकता था ना कोई उसकी ताकत और सामर्थ्य के विषय में ही कुछ वाद विवाद कर सकता था तथापि उसकी हमदर्दी और कार्रवाई से सभी खुश थे और इसलिए कि राजा सिंह मानते थे सभी उसकी कदर करते थे गुप्त स्थान में पहुँच, वो सभी को चौकन्ना कर चुका था इसलिए किशोरी और लक्ष्मी देवी इत्यादि को उससे पर्दा करने की कोई आवश्यकता ना थी और ना ऐसा करने का उन्हें हुक्म था अस्तु कृष्ण जिन्न के आने की खबर पाकर सब खुश हुई और बीच वाले दो मंजिले मकान में जिनमें सबसे पहले आकर उसने इंद्रदेव से मुलाकात की थी चलने के लिए तैयार हो गई मगर उसी समय भैरव सिंह ने बंगले पर आकर लक्ष्मी देवी इत्यादि से कहा कि कृष्ण जिन्न स्वयं वहीं चले आ रहे हैं थोड़ी देर बाद कृष्ण जिन्न बंगले पर आ पहुंचा लक्ष्मी देवी कमलिनी लाड़ली किशोरी कामनी और कमला ने आगे बढ़कर उसका इस्तेबाल किया और इज्जत के साथ लाकर एक ऊंची गद्दी के ऊपर बैठाया। उसकी आज्ञा अनुसार इंद्रदेव और भैरव सिंह गद्दी के नीचे दाहिनी तरफ बैठे और लक्ष्मी देवी इत्यादि को सामने बैठने के लिए कृष्ण जिन्न ने आज्ञा दी और सभी ने खुशी से उसकी आज्ञा स्वीकार की कृष्णजिन्न ने सभी का कुशल मंगल पूछा और फिर यो बातचीत होने लगी किशोरी आपकी बदौलत हम लोगों की जान बच गई मगर उन लौंडियों के मारे जाने का रंज है कृष्ण ये सब ईश्वर की माया है वो जो चाहता है करता है यद्यपि मनोरमा ने कई शैतानों को साथ लेकर तुम लोगों का पीछा किया था मगर उसके गिरफ्तार हो जाने से ही उन सभी का कौफ जाता रहा अब जो मैं ख्याल करके देखता हूं तो तुम लोगों का दुश्मन कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि जिन दुष्टों की बदौलत लोग दुश्मन हो रहे थे या यों कहो कि जो लोग उनके मुखिया थे वे सब गिरफ्तार हो गए यहाँ तक कि उन लोगों को कैद से छुड़ाने वाला भी कोई न रहा कमलनी ठीक है तो अब हम लोगों को छिपकर यहाँ रहने की क्या जरूरत है कृष्ण जिन्ह हंस कर <laughs> तुम्हें तो तब भी छिपकर रहने की जरूरत नहीं पड़ी जब चारों तरफ दुश्मनों का जोर बढ़ा हुआ था आज की कौन कहे मगर हां हाथ का इशारा करके इन बेचारियों को अब यहां रहने की कोई जरूरत नहीं और अब इसीलिए मैं यहां आया हूं कि तुम लोगों को जमानिया ले चलू वहां से फिर जिसको जिधर जाना होगा चला जाएगा लक्ष्मी देवी तो आप हम लोगों को चुनारगढ़ क्यों नहीं ले चलते या वहां जाने की आज्ञा क्यों नहीं देते कृष्ण जिन नहीं नहीं तुम लोगों को पहले जमानिया चलना चाहिए ये केवल मेरी आज्ञा ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि तुम लोगों की भी यही इच्छा होगी लक्ष्मी देवी से तुम तो जमानिया की रानी ही ठहरी तुम्हारी राय खुशी मनाने के लिए उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन तुम्हारी सवारी शहर के अंदर पहुंचेगी और कमलिनी तथा लाडली तुम्हारी बहन ही ठहरी लक्ष्मी देवी बात काटकर बस बस मैं बाज आई जमानिया की रानी बनने से वहां जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं और मेरी दोनों बहनें भी जहाँ मैं रहूंगी वहीं मेरे साथ रहेंगी कृष्ण जिन क्यों क्यों ऐसा क्यों लक्ष्मी देवी मैं इसलिए विशेष बात कहना नहीं चाहती कि आपने यद्यपि हम लोगों की बड़ी सहायता की है और हम लोग जन्म भर आपकी ताबेदारी करके भी उसका बदला नहीं चुका सकती तथापि आपका परिचय न पाने के कारण कृष्ण ठीक है ठीक है अपरिचित पुरुष से दिल खोल कर बातें करना कुलवती स्त्रियों का धर्म नहीं है मगर मैं यद्यपि इस समय अपना परिचय नहीं दे सकता तथापि तथा ये कहे देता हूं कि नाते में राजा गोपाल सिंह का छोटा भाई हूं इसलिए तुम्हें भावज मानकर बहुत कुछ कहने और सुनने का हक रखता हूं तुम निश्चय रखो कि मेरे विषय में राजा गोपाल सिंह तुम्हें कभी उलाहना न देंगे चाहे तुम मुझसे किसी तरह पर बातचीत क्यों ना करूं कुछ सोचकर मगर मैं समझ रहा हूं कि तुम जमानिया जाने से क्यों इनकार करती हो शायद तुम्हें इस बात का रंज है कि यकायक तुम्हारी जीते रहने की खबर पाकर भी गोपाल सिंह तुम्हें देखने के लिए ना आए कमलनी देखने के लिए आना तो दूर रहा अपने हाथ से एक पुर्जा लिखकर यह भी ना पूछा कि तेरा मिजाज कैसा है लाड़ली आने जाने वाले आदमी तक से भी हाल न पूछा लक्ष्मी देवी धीरे से कुत्ते की भी इतनी बेकदरी नहीं की जाती कमलनी। ऐसी हालत में रंज हुआ ही चाहे, जब आप कहते हैं कि राजा गोपाल सिंह के छोटे भाई हैं और मैं समझती कि आप झूठ भी नहीं कहते होंगे तभी को इतना कहने का हौसला भी होता है आप ही कहिए कि राजा साहब को क्या यही उचित था कृष्ण मगर तुम इस बात का क्या सबूत रखती हो कि राजा साहब ने इनकी बेकदरी की औरतों की भी विचित्र बुद्धि होती है असल बात तो जानती नहीं और उलहना देने पर तैयार हो जाती है कमलनी। इससे अपने बड़े लोगों के सामने अपनी स्त्री को देखने के लिए आना क्या उचित होता मगर अफसोस तुम लोगों को तो इस बात की खबर ही नहीं कि राजा गोपाल सिंह महाराज बीरेंद्र सिंह के भतीजे होते हैं और इसी सब से लक्ष्मी देवी को अपने घर में आ गई जानकर उन्होंने किसी तरह की जाहिर दारी ना की सब ताज्जुब से क्या महाराज उनके चाचा होते हैं कृष्ण जिन हाँ ये बात पहले केवल हम ही दोनों आदमियों को मालूम थी और तिलस्म तोड़ने के समय दोनों कुमारों को मालूम हुई या आज मेरी जुबानी तुम लोगों ने सुनी खुद महाराज वीरेंद्र सिंह को भी अभी तक ये बात मालूम नहीं है लक्ष्मी देवी अच्छा अच्छा जब नातेदारी इतनी छिपी हुई थी तो कमलनी लक्ष्मी देवी को रोका बहन तुम रहने दो मैं इनकी बातों का जवाब दे लूंगी कृष्ण जिन से तो क्या गुप्त रीत से वो यहाँ एक चिट्ठी भी नहीं भेज सकते थे कृष्ण जिन चिट्ठी भेजना तो दूर रहा गुप्त रीति से खुद कई दफे आकर वे इनको देख भी गए हैं लाड़ली अगर ऐसा ही होता तो रंज का है कथा इस बात को तो वो कदापि साबित नहीं कर सकते कृष्ण जिन ये बात बहुत सहज में साबित हो जाएगी और तुम लोग सहज ही में मान भी जाओगे मगर जब उनका और तुम्हारा सामना होगा तब कमल तो आपकी राय है कि बिना संतोष हुए और बिना बुलाए बेइज्जती के साथ हमारी बहन जमानिया चली जाए कृष्ण जिन बिना बुलाए कैसे आखिर मैं यहां किस लिए आया हूं जेब से एक चिट्ठी निकालकर और लक्ष्मीदेव के हाथ में देकर देखो उनके हाथ की लिखी चिट्ठी पढ़ो चिट्ठी में ये लिखा हुआ था चिरंजीव कृष्ण योग्य लिखी गोपाल सिंह का आशीर्वाद आज तीन दिन हुए एक पत्र तुम्हें भेज चुका हूँ तुम छोटे भाई हो इसलिए विशेष लिखना उचित नहीं समझता केवल इतना लिखता हूं कि चिट्ठी देखते ही चले आओ और अपनी भावच को तथा उनकी दोनों बहनों को जहाँ तक जल्दी हो सके यहाँ ले आओ इस चिट्ठी को बारी बारी से सभी ने पढ़ा कमल मगर इस चिट्ठी में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जिससे लक्ष्मी देवी के साथ हमदर्दी पाई जाती जब हाथ दुखाने बैठे ही थे तो एक चिट्ठी इनके नाम की भी लिख डाली होती इन्हें नहीं तो मुझे को कुछ लिख भेजा होता मेरा उनका सामना हुए भी तो बहुत दिन नहीं हुए मालूम होता है कि थोड़े ही दिनों में वे बेमुरवत और कृतज्ञ भी हो गए कृष्ण जिन कृतज्ञ का शब्द तुमने बहुत ठीक कहा मालूम होता है कि तुम उन पर अपनी कार्रवाईओं का एहसास डालना चाहती हो कमल क्रोध से क्यों नहीं क्या मैंने उनके लिए थोड़ी मेहनत की है और इसका क्या यही बदला था कृष्ण जी जब एहसान और उसके बदले का ख्याल आ गया तो मोहब्बत कैसी और प्रेम कैसा मोहब्बत और प्रेम में एहसान और बदला चुकाने का तो ख्याल ही नहीं होना चाहिए यह तो रोजगार और लेने देने का सौदा हो गया और अगर तुम इसी बदला चुकाने वाली कार्यवाही को प्रेम भाव समझती हो तो घबराती क्यों हो समझ लो कि दुकानदार नादे है मगर बदला देने योग्य है तो कभी ना कभी बदला चुकी जाएगा हाय हाय औरतें भी कितना जल्द जताने लगती हैं क्या अगर तुम्हारा ऐसा ही मिजाज है और बदला चुकाए जाने की तुम ऐसी ही भूखी हो तो बस हो चुका तुम्हारे हाथों से किसी गरीब असमर्थ या दीन दुखिया का भला कैसे हो सकता है क्योंकि उसे तो तुम बदला चुकाने लायक समझोगी ही नहीं कमल कुछ शर्मा कर क्या राजा गोपाल सिंह भी कोई असमर्थ और दीन है कृष्ण जिन्न नहीं है तो तुमने राजा समझकर उन पर एहसान किया था अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें उनसे बहुत सा रुपया दिलवा सकता हूं कमल ने क्षमा करें मैं रुपये की भूखी नहीं हूं कृष्ण जिन्ह बहुत ठीक तब तुम प्रेम की भूखी होगी कमलनी बेशक कृष्ण अच्छा तो जो आदमी प्रेम का भूखा है उसे दीन असमर्थ और समर्थ में एहसान करते समय भेद क्यों देखने लगा और इसके देखने की जरूरत ही क्या है ऐसी अवस्था में यही जान है कि तुम्हारे हाथों से गरीब असमियों को लाभ नहीं पहुंच सकता क्योंकि न तो वे समर्थ है और ना तुम उनसे उस एहसान की बदली में प्रेम ही पाकर खुश हो सकती हो कमलनी आपके इस कहने से मेरी बात नहीं करती प्रेम भाव का बर्ताव करके तो अमीर और गरीब बल्कि गरीब से गरीब आदमी भी एहसान का बदला उतार सकता है और कुछ नहीं तो वो कम से कम अपने ऊपर एहसान करने वाले का कुशल मंगल ही चाहेगा इसके अतिरिक्त एहसान और एहसान का जस माने बिना दोस्ती भी तो नहीं हो सकती दोस्ती की तो बुनियाद ही नेकी है क्या आप उसके साथ दोस्ती कर सकते हैं जो आपके साथ बदी करे कृष्ण अगर तुम केवल उपकार मान लेने ही से खुश हो सकती हो तो चलकर राजा साहब से पूछो कि वह तुम्हारा उपकार मानते हैं या नहीं या उनको कहो कि उपकार मानते हो तो इसकी मुनादी करवा दे जैसा कि लक्ष्मी देवी ने इंद्रदेव का उपकार मानकर किया था लक्ष्मी देवी शर्मा कर मैं भला उनके एहसान का बदला क्यों कर अदा कर सकती और मुनादी कराने से होता ही क्या है कृष्ण जिन्न शायद राजा गोपाल सिंह भी यही सोचकर चुप बैठे रहे हो और दिल में तुम्हारी तारीफ करते लक्ष्मी देवी कमलनी से तुम व्यर्थ की बातें कर रही हो इस वाद विवाद से क्या फायदा होगा मतलब तो इतना ही है कि मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहां अपनी इज्जत नहीं पूछ नहीं चाह नहीं और जहां एक दिन भी रही नहीं कृष्ण जिन अच्छा इन सब बातों को जाने दो मैं एक दूसरी बात कहता हूं उसका जवाब दो कमलनी, कहिए कृष्ण जिन जरा विचार करके देखो कि तुम उनको तो बेमुरवत कहती हो इसका ख्याल भी नहीं करती कि तुम लोग उनसे कहीं बढ़कर बेमुरत हो राजा गोपाल सिंह एक चिट्ठी अपने हाथ से लिखकर तुम्हारे पास भेज देते तो तुम्हें संतोष हो जाता मगर चिट्ठी के बदले में मुझे भेजना तुम लोगों को पसंद ना आया अच्छा एहसान जताने का रास्ता तो तुमने खोल ही दिया है खुद गोपाल सिंह पर एहसान बता चुकी हो तो अगर अब मैं भी ये कहूं कि मैंने भी तुम लोगों पर एहसान किया है तो क्या बुराई है कमल कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि आपने हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है और बड़े वक्त पर ऐसी मदद की है कि कोई दूसरा कर ही नहीं सकता था हम लोगों का बाल बाल आपके एहसान से बंधा हुआ है कृष्ण जिन तो अगर मैं ही राजा गोपाल सिंह बन जाऊं तो कृष्ण जिन्ह की आखिरी बात ने सभी को चौंका दिया लक्ष्मीदेवी कमलनी और लाड़ली कृष्ण जिन्ह का मुंह देखने लगी कृष्ण जिन्ह इस समय भी ठीक उसी सूरत में था जिस सूरत में अब से पहले कई दफे हमारे पाठक उसे देख चुके हैं कृष्ण जिन ने अपने चेहरे पर से एक झिल्ली सी उतार कर अलग रख दी और उसी समय कमलिनी ने चिल्ला कर कहा आह ये तो स्वयं राजा गोपाल सिंह हैं। और तब ये कहकर उनके पैरों पर गिर पड़ी आपने तो हम लोगों को अच्छा धोखा दिया अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांत संतति के सोलहवें भाग के चौदहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ चंद्रकांता संतति का सोलहवा भाग समाप्त होता है